En début de saison, Monsieur Clément Girardon, que vous connaissez comme le grand patron de la Fausse Club, est venu nous voir pour nous dire qu'il aimerait bien qu'on fasse des petits hors-série pour parler de musique dans la façon dont on souhaite. Instinctivement, une seule personne est venue en tête chez moi pour participer à ça, et c'est mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Christophe Gouix, alias Enjoy the Noise. Christophe, bonsoir. Eh bien, bonsoir Loïs, bonsoir à tous. Bonjour, selon l'heure à laquelle vous écoutez l'audit podcast. Tout à fait. Car euh, j'ai instinctivement eu envie d'interviewer Christophe pour, pour ce hors-série de, de la Post Club. Et avant toute chose, je vais faire les rappels élémentaires. Euh, la underscore pause underscore club sur Twitter. Euh, nous sommes sur Soundcloud, sur Spotify. Nous avons un Patreon d'ouvert si vous avez envie de soutenir notre joli podcast et aussi d'aider Clément parce qu'il s'occupe de tout tout seul et que c'est quand même cool s'il peut un minimum avoir... De quoi ne serait-ce que payer le serveur SoundCloud, parce que ça coûte quand même, euh, ça coûte quand même un petit, un petit, un petit, une petite fortune au bout d'un moment hein, de, de payer un SoundCloud de, de luxe. Donc euh, voilà, si jamais vous avez envie d'aider, il euh, y a plusieurs paliers, avec des petites contreparties qui peuvent être sympas, si jamais ça vous fait plaisir. Euh, comment ça va se dérouler du coup cette petite émission ben, Je vais juste discuter avec Christophe, j'ai quelques questions que j'ai préparées de mon côté. Et euh, la première, c'est quelque, quelque chose auquel tu as, je, si je ne dis pas de bêtises, répondu à, ta, à une de tes FAQ, si ce n'est ta seule FAQ que tu avais réalisée à l'époque. Ma seule FAQ d'ailleurs, oui, j'en ai fait qu'une seule. Euh, ma question, c'est la suivante. Quel est ton premier souvenir de musique Mon premier souvenir de musique Alors, on parle de premier souvenir tout court ou premier souvenir vraiment marquant ou un morceau à vraiment percuter mon cerveau euh... Un peu perdre mes moyens. Non, euh, pro, disons premier souvenir déjà de base et après si tu veux on reviendra vraiment la première gifle. Enfin voilà. Premier souvenir de base mais ça, ça j'en ai. Alors là c'est ça, ça, ça remonte tellement loin je pense que je, je, je ne m'en souviens plus. Enfin le, le premier souvenir de, de musique ça va être forcément bah, je pense le genre de musique qu'écoutaient mes parents ou qui me faisait écouter mes parents d'ailleurs parce que chez mes parents bon ils étaient passés au CD pendant depuis un bon moment mais un des rares vinyles qui traînait encore de temps en temps c'était le vinyle de Pierre et le Loup euh, de Serge Prokofiev et c'était un vinyle qu'il me passait de temps en temps et ça fait partie hein, on va dire de mes de mes premiers émois musicaux donc voilà si vous connaissez la, la célèbre pièce musicale Pierre et le Loup de Serge Prokofiev ça a été euh, ça a été un une œuvre un peu fondatrice entre, entre guillemets de, de, de mes souvenirs de musique quoi, et de, de la fondation de ma culture musicale Thank you. 
et du coup, euh, c'est à peu près ta, ta première gifle, mais il me semblait que tu disais que c'était euh, sur ta FAQ, ta première grosse gifle musicale, c'était euh, Bach ça c'était plus tard, ça c'était plus tard justement, bah, je devais avoir peut-être 10-11 ans je crois, c'est à l'époque où je prenais des cours de solfège, donc à une époque où j'étudiais le solfège et puis je pratiquais la clarinette, mais du coup il y avait les cours de solfège en formation continue, et euh, parmi les exercices qui étaient récurrents dans le cours de solfège, et je pense que si, si, si certains de nos auditeurs ont eu des cours de solfège, ils y ont eu très certainement eu droit, c'est euh, la dictée musicale. Et en fait, euh, la dictée musicale, tout simplement, c'est le prof fait jouer ou joue lui-même une, une pièce musicale et nous, on doit remplir sur la portée, on doit, euh, on doit écrire bah, les notes, les rythmes, on doit, on doit déduire ce qu'on entend, on doit l'écrire. Et un jour, euh, ma prof de musique nous avait passé euh, la suite, euh, alors que je ne me gourre pas dans, le, dans la numérotation, c'est la suite numéro 3, je crois que c'est en Ré majeur de Bach ou en Ré mineur, je ne sais plus et euh, qui, est, qui est un morceau qui est extrêmement connu, c'est vraiment, vraiment un air classique que, que, qui fait partie, on va dire, de la mémoire collective, et euh, donc c'était le sujet de la dictée musicale du jour, et j'étais tellement frappé, euh, tellement foudroyé, on va dire, par ce que j'entendais par la beauté de cette œuvre, je rappelle que j'avais 10 11 ans, que euh, j'avais été dans l'incapacité totale de, de poursuivre l'exercice, j'avais galéré comme pas possible à effectuer cette, cette putain de dictée musicale, et euh, j'avais dû me taper je crois une très sale note, mais c'était euh, sans regret parce que, euh, cette, euh, parce que cette, euh, cette œuvre, et en particulier ce moment-là de ma vie, est resté gravé dans ma mémoire pendant, pendant très longtemps. Quoi. Enfin pendant très longtemps, en tout cas, de manière ininterrompue jusqu'aujourd'hui. Et du coup, ces cours de solfège t'ont apporté un, un bagage musical supplémentaire Est-ce que ça t'a euh, poussé à apprendre un instrument Est-ce que tu faisais ces cours de solfège pour apprendre un instrument Est-ce que euh, est c'était des cours de solfège mm -hmm. par pur plaisir Il y en a certains qui ont juste envie d'apprendre. <rire> Alors au départ j'avais fait, fait de l'initiation au solfège on va dire sans, sans pratiquer d'instrument dans un premier temps donc c'était de l'initiation au solfège avec une prof de musique qui se trouvait être aussi prof de solfège à l'école musicale municipale, l'école de musique municipale qui était l'intervenante dans mon école primaire et qui proposait ce genre de, ce genre de cours d'éveil au solfège. Pour ensuite, nous mener, pour ensuite nous mener vers des cours de solfège plus classiques. Donc j'avais fait ça pendant un an sans pratiquer d'instrument, mais j'avais quand même évidemment en tête euh, le, le fait que je voulais pratiquer d'un instrument, sauf que j'étais encore indécis. Et après, ça, euh, mon choix s'est orienté vers la clarinette. J'ai hésité entre guitare, euh, saxophone, clarinette, et finalement c'est tombé sur la clarinette. Euh, et c'est un instrument qui m'a suivi pendant toutes les années suivantes où j'ai fait du solfège. Donc ça doit faire à peu près 7 ans, je crois, que, entre, entre solfège et clarinette, ça doit faire à peu près 7 ans de formation. Ouais. Ce qui est quand même pas mal. Donc vraiment, à la base, à la base comme tu disais, oui, c'était pour la pratique d'un instrument. C'était la, la finalité. Euh, Est-ce que l'environnement le, le, musical dans lequel tu as baigné, parce que tu le disais, dès tout petit, tu as eu donc, Pierre et le Loup, des CD qui étaient passés, etc. Toi qui as eu la, les cours de solfège. Est-ce que c'est cet environnement qui a, euh, qui a fait que l'émission Enjoy the Noise a germé dans ta tête alors, je ne pourrais, pourrais, pourrais pas vraiment le dire, étant donné que euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique euh, à la maison, euh, mais je n'étais pas forcément, très, pas forcément 
vraiment scotchés par la musique qu'ils écoutaient à l'époque et pourtant c'est des choses qui pour la plupart allaient euh, entrer dans mon propre répertoire euh, et dans, dans mes propres écoutes donc il faut savoir par exemple mon père est très, euh, est très fan d'ACDC et de Scorpions donc euh, des groupes de hard rock à une époque où je n'écoutais absolument pas de hard rock ni de metal c'était des choses qui, euh, qui au contraire me repoussaient plus que m'attiraient ma mère comme mon père écoutait des groupes euh, bah, des, des groupes euh, des, des groupes extrêmement célèbres et que, que beaucoup de monde que beaucoup de monde écoutait notamment des gens de leur génération donc par exemple Super Trump des groupes comme Pink Floyd euh, Pink Floyd qui avait sorti un album bah, The Division Bell en 1994 j'étais euh, né à cette époque là et euh, j'avais été en contact ne serait-ce que visuellement avec la pochette de Division Bell donc euh, ça aussi c'est un autre souvenir marquant mais plus, euh, plus pour la mémoire visuelle qu'auditive qu ils écoutaient aussi Genesis etc mais c'est des choses que j'ai redécouvert par moi-même euh, mais euh, sans, euh, sans mes parents quoi. donc euh, c'est le genre de choses euh, ça a peut-être imprégné de manière très involontaire euh, ma mémoire musicale ça peut-être je sais pas si ça je sais pas si c'est intervenu à un moment où j'étais peut-être trop jeune pour vraiment m'en souvenir et que ce sont des souvenirs qui se sont réveillés ensuite quand je m'y suis mis moi-même mais euh, on va dire que les coïncidences entre ce que mes parents écoutaient ce que ce qui passait à la maison quand j'étais enfant et ce dont j'allais parler plus tard euh, dans, dans mes émissions étaient plus fortuites que, que vraiment que vraiment logique quoi du coup, euh, l'émission, elle a quoi Elle a 7, 7 ans 6 ans Alors l'émission, euh, si on part sur le, le, format de base, pardon, sur le sur premier le... numéro ouais, si on part sur le premier numéro de l'émission Enjoy the Noise, il a été publié, si je me souviens bien, c'était le, je crois que c'était le 6 mai 2013, en tout cas c'était tout début mai 2013, donc euh, cette année elle a fêté ses 6 ans. Si. Voilà, la, chaîne, la chaîne YouTube existait depuis un petit peu plus longtemps, mais ce n'était absolument pas pour des, pour des vidéos musicales. Mais euh, l'émission Enjoy the Noise et le concept Enjoy the Noise datent d'un peu plus de 6 ans maintenant. Du coup, quand tu arrives, du coup, tu es en, en 2013, je pense que tu, voilà, euh, tu dois faire comme à peu près euh, énormément de jeunes de ta génération, c'est-à-dire euh, découvrir YouTube, tout ce qui s'y passe et voir un peu l'explosion de, de cette plateforme. Qu mm -hmm. Quel a été le déclic pour que tu te dises j'ai envie d'apporter ma pierre et de proposer un format Est-ce que est, tu t'es dit j'aime la musique, il n'y a rien là-dessus, j'ai envie de faire un truc Est-ce que c'est juste tu t'es dit bah, j'ai envie d'en parler, je m'en fous, on verra et puis Adienne que pourra qu Qu'est-ce qu qui, voilà, qu qui a motivé tout ça bah déjà oui je commençais à vraiment m'intéresser aux formats de vulgarisation en particulier les formats de vulgarisation euh, cinéma qui, qui émergeaient sur Youtube donc par exemple le Fossoyeur de film que je, découvrais tout, euh, que je découvrais tout juste pour ne citer que lui euh, donc c'était début 2013 c'était une époque où j'étais dans ma dernière année d'études et j'avais pas vraiment le temps j'avais pas vraiment le temps entre mes études entre mon projet de fin d'études à rendre à préparer etc comme je disais j'avais pas vraiment le temps de me consacrer à un, à un projet annexe qui plus est un projet vraiment, euh, vraiment chronophage comme euh, l'élaboration de vidéos. Mais c'était une idée que j'avais gardée en tête euh, bah, vu que je, je commençais à m'intéresser vraiment à, au format sur YouTube et que la, la vidéo, j'en pratiquais déjà depuis que, euh, que j'étais adolescent. Je, je, je réalisais des petits courts-métrages avec mes potes à l'époque. Donc la vidéo, je pratiquais en plus depuis. Donc c'était un, enfin, une pratique avec laquelle, avec laquelle j'étais encore, encore très familier. Et à côté de ça... Euh, euh, je connaissais pas beaucoup, en tout cas je connaissais peut-être qu'une seule chaîne musicale francophone à l'époque, donc euh, il en existait, j'en ai découvert ensuite qui était un petit peu antérieure, mais euh, à l'époque j'en connaissais qu'une seule qui s'appelait Mazmerize. 
donc qui était, un, un, qui était une chaîne qui avait été mise en avant, je me rappelle, à une époque par Antoine Daniel, à l'époque où il faisait les 29 et où il, a, et où il faisait la publicité de, de chaîne YouTube qu'il qu avait, qu avait trouvée et qu'il avait kiffé. Donc il y avait celle-là et qui réalisait déjà des, des vidéos donc pour parler de, de carrière de groupe en accéléré ou alors, ou alors faire, des, faire des petits rappels de carrière de groupe en introduction de covers, je crois que c'était des covers de batterie qu'il faisait. Mais voilà, en tout cas, c'était la seule chaîne musicale que je connaissais et ça m'a donné envie, bah, ces deux facteurs, la découverte de YouTube et euh, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes musicales à l'époque. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, euh, moi, pourquoi pas moi aussi, enfin euh, qui, euh, qui, qui bouffe quand même pas mal de musique, pourquoi pas proposer mon propre, euh, mon propre format en plus, c'était à une époque où j'étais, où j'habitais à Lyon. Je faisais beaucoup de blind tests avec des gens qui, qui avaient une moyenne d'âge peut-être un petit peu plus élevée que la mienne et qui étaient très éclectiques. Donc, j'étais au contact de gens qui me faisaient découvrir pas mal de trucs. Donc, euh, oui, c'était à une époque où il y avait peut-être peut l'émulation nécessaire pour, pour vraiment me, me donner envie de me lancer là-dedans. Et à partir du moment où j'avais fini mes études et où mon projet était rendu, là, je me suis, je me suis lancé dans le truc. J'ai commencé à écrire ma première vidéo. Euh, toute première vidéo, si je dis pas de bêtises, c'est quoi C'est peut-être les trois ou les quatre premières, j'ai un doute. Euh, mm -hmm. C'est qu'un format voix off. C'était que format voix off. C'est qu'un format ça. voix off. Que, euh, alors, tu après, tu t'es décidé à, à te montrer toi. Est-ce que le format voix off était mm -hmm. décidé par un manque de, de, de moyens techniques, une envie de, de rester entre guillemets anonyme et de rester sous le pseudonyme des Joy the Noise, une flemme mm -hmm. de ta part de te rajouter du montage euh, Est-ce est que, <rire> voilà, qu'est-ce qui a décidé Du tournage, oui, du tournage aussi. Euh, qu voilà, qu'est-ce qui a décidé que les premiers euh, allaient être de la voix off avec des images qui allaient, qui allaient passer et des extraits en fond sonore en fait, c'est un mélange de plusieurs fois. Bon, déjà, une, une sorte de timidité naturelle qui fait que je ne voulais pas forcément me, me, me mettre en avant personnellement, euh, et en tout cas visuellement, sur, sur YouTube. Mais c'est surtout, en fait, la, la réponse est, est toute simple, c'est qu'à l'époque où je commençais à faire germer un peu l'idée d'Enjoy the Dirt dans ma tête, je la voyais qu'en voix off. Je, je voyais ça sous le format peut-être plus de documentaire avec juste une voix off, et je ne me voyais pas m'inclure dedans. Et c'est une de m'inclure... Euh, Enfin, inclure des, des séquences face cam avec ma présence physique à l'écran, c'est une décision que, que j'ai prise, prise plus tard, enfin quelques mois plus tard, et, au bout de, et après les quatre premiers numéros. Quoi. Mais ça a, été, ça a demandé, ça a demandé un, peu de, un peu de rodage avec uniquement de la voix off pour me rendre compte qu'il ouais, manquait peut-être un truc, il manquait peut-être un, un soupçon de personnalité dans l'émission dans, dans pour, pour vraiment la rendre, la rendre très agréable à regarder. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast intitulé Enjoy the Noise. Alors Enjoy the Noise, qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que vous vous souvenez de ce prof de musique que vous aviez au collège Oui, oui, celui qui vous forçait à jouer de la flûte à bec alors que vous n'en aviez franchement rien à cirer. Celui qui vous faisait chanter du Michel Fugain alors que la musique contemporaine avait tellement mieux à offrir Eh bien ce podcast vous offre une revanche envers ce prof. C'est un cours de rattrapage qui vous apprendra, en quelques minutes, l'essentiel à savoir sur des artistes ou des groupes d'horizons divers. En somme, un savoir utile pour s'ouvrir à la musique contemporaine, car vous me l'accorderez, c'est nettement plus pertinent que d'apprendre à jouer d'une putain de flûte à bec, qui, en plus d'être un des instruments les plus irritants à entendre, n'a aucune utilité sur le long terme. Donc du coup, la chaîne se lance, on va dire, tranquillement, sans, sans lui faire offense. Mm -hmm. euh... Oui, très tranquillement, même on peut dire. C'est voilà, vraiment sans vouloir 
faire offense à ton, à ton travail. L'épisode qui a été un petit peu le déclencheur pour pas mal de monde quand on discute avec certains fans, c'est l'épisode sur les 7 morts insolites de musiciens que tu as fait très logiquement ah oui. en sixième dans, ta, dans, ton, dans ton listing. Euh, voilà pour... Euh... Pour bien emmerder ceux qui, <rire> ceux qui ont la passion des chiffres, des, des trucs bien ordonnés, dont moi d'ailleurs, parce que ça, 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 ça m'énerve moi-même personnellement, je me, je, me troll tout, je me troll tout seul. Euh, C'est un épisode qu retrouve, que YouTube mettait très souvent en recommandation, etc. Mm -hmm. ma, ma question elle sera la, la suivante, quand tu l'as fait cet épisode, quand tu as décidé mm -hmm. de, de faire ce sujet, est-ce que tu t'es dit « je vais faire ce sujet » pour potentiellement tirer du monde et faire entre guillemets du putaclic avec un truc qui peut être un peu sensationnaliste euh, ou tu l'as fait vraiment dans un esprit candide en disant bah il y a des histoires qui sont folles dans la musique je vais les raconter sous l'angle des, des décès un peu particuliers qu'il y en a parce qu'il y en a un distingue dont tu le fais dans ta vidéo Terry Cass, encore un guitariste on va croire qu'ils sont maudits par défaut Terry Cass donc était le guitariste soliste et membre fondateur du groupe de rock Chicago il était de notoriété publique qu'il abusait régulièrement de l'alcool et des drogues telles que la cocaïne, mais étonnamment ce n'est pas ça qui aura eu sa peau. Le drame survint lors d'une soirée organisée chez un rodi du groupe. Pour faire le malin, Terry... Chanteur en italien Non. Mais il jouait à la roulette russe avec un revolver qui traînait. Ah ouais quand même Ah tout allait bien jusqu'à ce qu'il recommence avec cette fois un pistolet automatique. Il montra bien le chargeur vide à tous les invités, porta le canon à sa tempe et... Putain le coup le chargeur était bien vide, mais il restait quand même une balle coincée dans la chambre du pistolet. Autant dire que Terry a flingué la soirée. Et voilà, et voilà. est-ce que c'est -ce est peut-être un mélange des deux aussi, le, le côté candide, me, mm -hmm. tout en te disant, ça peut peut-être me permettre aussi de passer un cap Est-ce que c'est aussi un épisode où tu t'es dit, j'ai envie de, de passer un cap et peut-être de grandir, etc. Voilà. Comment ça s'est euh, mis en place bah écoute, euh, t'as énoncé deux raisons et j'ai envie de dire les deux mon général en fait, <rire> parce que euh, bah, tout bêtement bah, le, le format, euh, format c'était pas encore à l'époque où vraiment les formats top, il y en avait plein sur Youtube, ça c'est arrivé, arrivé plus tard, c'est arrivé peut-être un an plus tard, mais euh, c'était euh, un format qui commençait déjà un petit peu, euh, un, un petit peu à se faire... Euh, assez remarqué d'autant que c'est un format qui se consomme très facilement et à côté de ça euh, bah, je sortais de quatre je sortais de à l'époque non bah, pas, pas quatre mais cinq vidéos qui étaient consacrées à un seul artiste à chaque fois où c'était vraiment c'était vraiment euh, 10 minutes voire plus euh, qui était consacré à une seule histoire et euh, j'y voyais aussi le côté récréatif de euh, bah, on va peut-être un truc un petit peu plus euh, un, un petit peu euh, l'information qui se picore un petit peu plus un format un peu plus euh, un peu plus cacahuète j'ai envie de dire qui euh, qui est, euh, est peut-être plus rigolo et puis là je pourrais vraiment me lâcher sur des vannes euh, vraiment euh, avec le sujet que j'ai choisi en plus il y avait il y avait matière bon ça, d'un côté, côté c'est un petit peu morbide mais il y avait, y avait matière à se marrer aussi c'était Morbid Angel pour rester dans la musique <rire> oh d'ailleurs oh petite, petite parenthèse <rire> mais c'est le seul, le, le, le seul épisode sous ce format que t'as fait t'as jamais eu après de, oui, le... de, de format même dans ce que tu as développé après il n'y a jamais eu je compte pas mmh. l'épisode euh, 666 qui est euh... <rire> que je vous laisserai découvrir si vous ne le connaissez voilà, pas je... on... Enfin, on va rien peut dire peut-être qu que j'y viendrai après plus tard dans l'interview <rire> mais voilà c'est vrai que bon c'est quelque chose que t'as pas réédité sous un autre angle etc est-ce que c'est parce que mmh. ça t'a lassé est-ce que c'est parce que t'en as pas eu l'occasion que t'as pas eu forcément d'idées qui t'intéressaient Qu'est-ce qui a fait que... 
Non, c'est pas spécialement que ça m'a, c'est pas spécialement que ça m'a lassé, mais après ça, j'avais d'autres histoires à raconter, d'autres histoires de, d'autres histoires de groupe qui étaient, qui étaient à mon avis, enfin que j'avais plus envie de mettre en, de mettre en avant que, qu'un potentiel hors série, d'autant que j'avais pas forcément des idées de hors série à l'appel, donc euh, c'était pas comme si, euh, comme si j'en avais plein, plein en tête. Et puis euh, même cet épisode hors série, je pensais à la base le faire plus tard, mais je l'avais fait un petit peu plus tôt que, je l'avais fait un petit peu plus tôt que prévu pour faire une pause, pour, euh, pour tester un petit peu mon écriture, euh, essayer d'écrire un peu plus de vannes, c'était à l'époque où, il y avait un, où je commençais à insérer un petit peu plus, euh, un petit peu plus de comédie, euh, même, si elle, euh, même si elle représentait une partie, euh, une partie assez, euh, assez mineure de l'émission, mais en, en tout cas ça m'a, ça m'a servi de test. Quoi. Et après je me suis senti, euh, je me suis senti assez à l'aise pour, euh, pour continuer sur, les, euh, sur des formats plus longs consacrés à un seul artiste à chaque fois, et avec un petit peu de comédie, un petit peu de fiction aussi plus tard qui sont venus s'ajouter à la formule. Mais ça a été, ça a été ouais, un petit galop d'essai. Quoi. Euh, quand on regarde un petit peu, euh, je dirais, le public qui te suit sur les réseaux sociaux, le, les commentaires, on pourrait croire mm-hmm. que tu es un youtubeur, on va dire, exclusivement métal. Alors que pourtant, quand on regarde ce que tu as sorti, et je reste sur le cadre Enjoy the Noise pour le moment, on verra après sur le mm-hmm. reste. Quand on voit les premiers épisodes, tu passes de M83 à Slayer tout en passant par Prodigy et Alcest. C'est quand même un spectre mm-hmm. qui est plutôt large. Euh, et ceux dans les premiers voilà, numéros. Et c'est que les premiers nu- numéros. Après, il y a eu du. Il euh... y, y en a un qui a sauté de. Il y en a un qui a sauté de YouTube aussi. Le numéro 3 c'était sur Phoenix. Voilà, a... Donc encore quelque chose qui. Enfin, encore un gap supplémentaire. Il y, y a Phoenix. Il y a Anathema et Dead Cadnets aussi qui peuvent se rajouter pour voir vraiment que tu fais un spectre mm-hmm. large. Pourtant, t'as un peu ouais. cette étiquette de youtubeur accès métal. Est-ce que. Mm-hmm. Est-ce que Déjà, toi, ça te gêne que tu restes dans ce, dans, que dans ce, cette catégorie Est-ce que voilà, tu n'as pas envie de rappeler aussi que, bah, au final, tu es plus un, un, un youtubeur éclectique, j'ai envie de dire, qui parle juste de ce qu'il fait kiffer et qui peut lui caler de, de la Saint Wave polonaise jusqu'à, mm-hmm. jusqu'au black metal ougandais, par exemple C'est vraiment un truc qui te, qui te kiffe, tu vois bah, après, avec le recul, je ne vais pas non plus me plaindre du fait que j'ai attiré un public qui est quand même essentiellement métal, parce que... C'est... De toute, manière, ça, de toute manière, si j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne, c'est aussi par mes goûts personnels, puisque c'est la musique, c'est la musique qui, m'a, qui, qui, m'a, qui m'a vraiment passionné à partir, de, à partir de mon adolescence. C'est la musique dont j'aime vraiment parler et qui, qui forcément est, venue, est revenue assez régulièrement dans les, dans les sujets abordés sur la chaîne. Donc forcément, oui, je comprends qu'il y a un public, un public métal qui en plus est un public qui est assez chauvin envers sa propre scène euh, qui, et qui forcément, euh, qui forcément s'est senti un petit peu à l'aise, euh, s'est senti un petit peu à l'aise chez moi. Mais euh, après, oui, j'aime bien aussi à rappeler que bah, je, je fais, de, je, je, j'aborde des sujets qui parfois euh, sont assez voire beaucoup éloigné du métal par exemple quand j'aborde des, des artistes plus électroniques ou vraiment des, des ou alors des, des artistes qui sont plus dans le rock sans aller dans les sans aller dans les musiques dans les musiques saturées et, bah, comme des artistes de prog par exemple et, et ce jusqu'à oui prog oui. <rire> et ce jusqu'à jusqu'aux, jusqu'aux émissions les plus récentes que j'ai faites je vais rester encore un peu sur un jeu de avant de, de revenir sur tout ce que mm-hmm. tu as fait parce que L'épisode 10 t'a marqué le coup en faisant un gros morceau de la scène française qui est Gojira. Mm-hmm. Si je, si je oui. dis pas de bêtises, c'est l'Engineuse avec entre guillemets le plus de moyens où tu as essayé de faire beaucoup plus de fiction avec quelques petits effets spéciaux qui ont été celui-là, il était, euh, ouais, Celui-là était plus ambitieux. Oui. C'est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ton épisode le plus vu 
Ça, alors, j'ai vraiment pas le nez dans les chiffres, mais ça me, ça me surprendrait absolument pas. Quoique, il a dû freiner un petit peu la dernière, la dernière année, étant donné qu'il bah, avait été bloqué par, par Warner sur YouTube. Mais il est revenu il y a, a, a peut-être un mois. Oui. Il est revenu en ligne, euh, donc il est accessible de nouveau à tous. Mais euh, enfin, de toute manière, en une année, vu que c'est une vidéo qui date de 2014, elle n'a pas dû engranger beaucoup de vues, donc la différence doit être très minime. À... Mais effectivement, c'était une des vidéos, c'est une des vidéos les plus vues de la chaîne, incontestablement. Elle a 87 000 vues. Euh, je crois que c'est la plus grande. J'ai vu la deuxième, c'est celle sur Tool. Euh... Ouais. Je pense que c'est ça, ouais. L'ordre premier, premier Gojira, deuxième Tool. Ouais. Quand, on, quand enfin, j'ai une question qui vient après, mais la question est là, elle est, elle est, elle est voulue de manière candide. Euh, quand l'épisode est sorti, il y a, je dirais pas qu'il y a eu un buzz, mais il a quand même plutôt bien marché. Je sais que Gojira mm -hmm. avait, euh, avait reconnu, si je ne dis pas de conneries, ton épisode et avait apprécié, Alors... euh, avait même partagé, si je... Alors oui, bah justement, justement, le, bah justement, on y vient parce que le, le buzz, comme tu dis sur l'épisode, il vient d'un événement qui est tout simple, c'est que la, la vidéo avait été partagée sur les réseaux sociaux de Gojira. Et, euh, et ce, dès le lendemain de sa publication. Dès le lendemain de sa publication, parce que je, je pense, euh, alors je ne sais pas exactement comment ça comment c'est arrivé, mais je soupçonne quand même que, étant donné que Gojira ont une fanbase francophone qui est quand même très solide, je pense qu'il y a forcément des gens qui leur ont envoyé sur, le, sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, d'après ce, ce que je sais de, de sources sûres, puisque euh, la publication de l'épisode avait été assortie d'un message, message personnel qui m'avait été envoyé donc, par, le, par le, le community manager et webmaster de Gojira, euh, qui m'avait dit, euh, qui, qui dit très clairement euh, « bah, Les frères du plantier ont vu la vidéo, ils l'ont aimé et ils ont, ils ont tenu à ce qu'on qu qu puisse la partager et que beaucoup de monde puisse la voir. » Et c'était la raison de sa présence, euh, bah, ne serait-ce que sur la page Facebook de Gojira, qui était très très suivie. Donc forcément, euh, c'est une vidéo qui a très vite pris de l'ampleur. Alors, Godzilla Oui, j'ai bien dit Godzilla est un groupe français formé à Bayonne en 1996. Il se compose à cette époque de Joseph Duplantier au chant et à la guitare, secondé à la gratte par Christian Andreu, ainsi qu'Alexandre Cornillon à la basse et Mario Duplantier, le petit frère de Joseph, à la batterie du haut de ses 15 ans. Et malgré son jeune âge, ça aurait été con de se priver d'un potentiel pareil. Mais on y reviendra. Dans ses premières années, le quartet joue essentiellement dans les salles et les festivals du Pays Basque tout en enregistrant successivement 4 démos. Victime en 96, Possessed, tiens c'est marrant comme le groupe, en 97, Saturate en 99 et Wisdom Comes en 2000. Mention spéciale pour les deux dernières dont certains titres viendront plus tard garnir les deux premiers albums. Avec ces démos, Godzilla envoie un death metal sauce américaine assez classique avec des structures de morceaux plutôt complexes bâties sur un son brut et épais. Le groupe affirme très tôt son influence principale, à savoir Morbid Angel. Ces démos leur permettent de faire des premières parties de groupes extrêmes d'envergure internationale comme Cannibal Corpse, Impale Nazarene et Immortal. Mais il fallait s'en douter, la firme japonaise Toho n'appréciait que très moyennement que le nom de son kaiju chéri Godzilla soit exploité par le groupe. Car cela ne tienne, les petits malins se rabattent en 2001 sur le nom japonais de la bestiole... Godzilla. Godzilla. Ça avec... Et ça, en plus, avec la, la fierté personnelle d'avoir euh, cette reconnaissance aussi, euh, aussi rapide de la part de, des artistes que j'avais défendus dans la vidéo. Et, et du coup, quand je dis que ma question elle est candide, c'est parce que, pour rien vous cacher, Christophe et moi, on se connaît depuis quelques années et on a l'occasion de mm -hmm. discuter de, de plein de choses. Mais, euh, mais du coup, je fais, voilà, je, je, je fais la question candide. Quand tu as vu que l'épisode avait quand même un bon succès, qu'il était partagé par un groupe qui mm -hmm. commençait à prendre une très, très grosse renommée, oh, est-ce oui. que... Voilà. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, est-ce que tu as, as réfléchi à, fran à franchir le, le cap du je fais YouTube pour le plaisir à je tente à ce que ce, ça devienne mon métier 
Euh, alors honnêtement, j'y ai, ai jamais pensé à en faire vraiment, à en faire mon métier, étant donné que même à l'époque où, à l'époque où je, je faisais, euh, à l'époque où j'ai fait cet épisode, en tout cas, c'était à une époque où j'apprenais tout juste que euh, c'est que la monétisation sur YouTube, ça pouvait faire vivre des gens, en fait. Je, je, le, sa je le savais à peine. Et euh, de toute manière, c'était à une époque où, bah, pour rien vous cacher, j'étais au chômage. Euh, j'étais à, à l'époque, j'habitais encore, euh, j'étais retourné habiter chez mes parents. Et donc, c'était une époque où je voulais trouver ben, un taf dans ma branche et euh, partir loin de chez mes parents. Et de toute manière, euh, un, je, pense que, je pense que ça commence à se savoir maintenant. Euh, YouTube, c'est absolument pas un Eldorado, c'est euh, très difficile d'en vivre. C'est euh, beaucoup de contraintes qui sont notamment... Bah, énormément lié à la plateforme elle-même, aux exigences, aux exigences des annonceurs, où les revenus peuvent être très aléatoires. Il y a des solutions de financement qui se sont développées au fil des années, avec les solutions comme Tipeee, avec euh, le crowdfunding, avec euh, ben de, ben de plus en plus des annonceurs ou des, euh, ou des institutions qui se sont intéressées au métier de vidéaste et au fait de collaborer avec des vidéastes. Mais c'est à une époque où c'était encore très... Enfin, beaucoup de choses restaient à défricher. Et... Euh, même depuis cette époque, j'ai absolument pas fantasmé sur le fait de faire de la vidéo mon métier. Quoi. On arrive euh, du coup en 2015, si j'en crois, euh, le, le, la timeline YouTube. Et mm -hmm. euh, tu annonces ton déménagement et aussi l'arrivée ouais. d'un nouveau format qui s'appelle Short mm -hmm. Tapes. Exactement. Euh, du coup, ce, ce format Short Tapes, euh, quand tu l'as amené, tu t'es dit que c'était... Est-ce que c'était déjà pour euh, entre guillemets te débarrasser du format Enjoy the Nose qui sans mentir commençait à te peser parce que tu n'arrivais plus à avoir la motivation est-ce que c'est au contraire tu, tu voulais garder cette motivation mais pas tomber dans une routine de toujours faire la même chose comme par exemple un certain Antoine Daniel qui euh, a clairement été en burn out de faire toujours la même chose euh, est-ce que euh, c'était juste que c'est quelque chose qui traînait dans tes cartons depuis un moment et tu te dis c'est le bon moment pour, pour sortir ça euh, voilà comment Short Tapes euh, a vu le jour et les raisons de, de, mmh. ces, de cette petite euh, petite euh, petite bande voilà j'ai cherché <rire> bah le, le, la, la raison en fait elle, elle est toute simple c'était euh, Déjà, le, le format, le, déjà des formats plus courts, puisque Short Tape c'est un format plus court, euh, c'était une idée qui me traînait dans la tête depuis longtemps, mais à l'époque j'avais le temps de faire des longues vidéos, et à partir du moment où j'ai déménagé, de toute manière je déménageais parce que je venais de trouver un travail, donc euh, dans, dans mon métier, et je savais pertinemment qu'à partir de ce moment-là j'allais avoir moins de temps pour moi, j'allais avoir moins de temps de libre, et euh, faire des vidéos longues allait devenir beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que j'ai dégainé cette option de euh, proposer un format plus court avec à peu près le même concept, mais sur des, euh, sur des cas un petit peu moins exigeants, euh, pour euh, pouvoir euh, pour me dire, bah, écoute, écoutez, j'ai... Euh, je, je vais avoir moins de temps pour moi, mais, euh, je, peux faire des, mais je, je prévois de faire des vidéos plus courtes pour pouvoir garder une certaine régularité. Spoiler, ça n'a pas forcément été le cas, mais euh, c'était plutôt dans l'optique d'avoir euh, un, un projet, d'avoir un format de vidéo plus adapté à mon nouvel emploi du temps et euh, pouvoir continuer à sortir de la vidéo sans, euh, sans, sans taffer forcément pendant... Ce qui était, était jusque-là des semaines, mais qui allait devenir, qu allait devenir au fur et à mesure bah, pratiquement des mois quoi, sur un seul sujet. Donc là, c'était une question d'optimisation du temps plus, plus qu'autre plus qu chose. Je vais avancer un tout petit peu dans la, dans la timeline. Je vais avancer jusqu'en en 2016. Mm -hmm. 
qui est pour moi une année charnière puisqu'il y a le dernier Enjoy the Noise sérieux qui est sorti, qui est sur Tool. Il est sorti en toute fin 2015, il est sorti vraiment ah. fin novembre 2015 celui-là, celui sur Tool. Ce n'était pas encore tout à fait 2016. D'accord, bon. Alors on va avancer jusqu'à fin 2015, peut, début oui. 2016. Voilà. Et, the, et un, bon. Voilà, bon. <rire> et, et je dis que c'est un tournant parce que, donc il y a le dernier Jason Asterios que tu fais sur Tool, qui est un épisode mm -hmm. euh, qu'on sent où tu as, je ne dirais pas que tu as galéré, mais voilà, tu t'es fait chier à faire un truc très recherché. J'ai l'impression que tu allais vraiment encore plus loin que les autres qui étaient déjà très fouillés. Attention, c'est pas ce que je veux dire, mais tu es allé mm -hmm. voilà. Tu as vraiment essayé de faire un truc ultra complet pour parler de ce mythe qui est Tool. Et surtout, voilà. Qui... Ouais, parce que je savais, je savais que je m'attaquais à un cas difficile. Ouais. Et du coup, quelques, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu fais un de tes, un de tes vlogs. D'ailleurs, chose que tu ne fais plus maintenant, parce que peut-être mm -hmm. que ça t'a saoulé, hein, aucun jugement. Hein. Bah, les vlogs, c'était surtout pour annoncer des, des nouveautés. Et comme des nouveautés, il bah, y, y, y en a beaucoup moins aujourd'hui. Bah, oui. Forcément, il y a beaucoup moins de vlogs. Mais du coup, tu fais un vlog, un vlog où tu parles des lives et des blind tests. Parce que. Oui. On y viendra un peu plus tard, c'est quelque chose que tu fais maintenant régulièrement, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et spoiler, c'est oh, un oui. peu grâce à ça qu'on s'est quand même rapproché, on va pas se mentir. Mais, et, mais du coup, voilà, euh, ton envie de, de faire des lives, c'était pour, euh, on va dire, fidéliser le public que tu avais déjà, c'était pour renouer avec ce que tu faisais sur Lyon, comme tu l'as dit plus tôt, tu faisais des blind mm -hmm. tests. Euh, Est-ce que c'était juste pour tester un autre format parce que tu as... Voilà, j'ai l'impression que tu aimes bien tester différents formats pour un peu, euh, un peu aussi garder le, le côté amusement, parce que ça reste quand même un amusement euh, chez toi. Voilà. Qu'est-ce qui qu t'a motivé du coup à te dire, tiens, bah, je vais faire des blind tests En live, sur, à l'époque, <rire> c'était Smashcast C'était, alors, ça s'est appelé Smashcast plus tard, mais c'était Hitbox à l'époque. Voilà. Et après, c'était Hitbox. C'était à une époque où Twitch n'était pas encore euh, la, la suprématie euh, <rire> absolue. Quoi. Dire, que dans, dire que dans deux ans, ce sera sur Mixer. Et euh... <rire> <rire> Écoute, c'est toi qui décides, hein, c'était live. Hein. <rire> mais voilà, à l'époque, c'était donc sur Hitbox qui était après devenu Smashcast. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait ouais. que tu as eu envie de lancer ça euh, à la postérité eh ben, tu, tu, dans tes suppositions, tu as touché du doigt un truc qui est, un truc qui est important, c'est que euh, j'ai du mal à me, à me greffer à un format, enfin pendant longtemps on va dire, j'ai souvent besoin créativement, parce que même dans mon métier, je fais un métier créatif, je suis graphiste, et euh, j'ai souvent besoin de développer de nouvelles idées, de, de casser un peu la routine, de proposer de nouvelles choses et de proposer de nouveaux, de nouveaux angles, de nouveaux angles bah, pour continuer de parler de musique. Et euh, faire, des, faire des lives et animer des blind tests, c'était deux choses qui me tentaient depuis un petit moment déjà. Parce que comme tu disais, évidemment, je, évidemment comme je le disais tout à l'heure, euh, à l'époque où j'étais à Lyon, je faisais des blind tests. Donc c'était des blind tests, on va dire, IRL. C'était dans, dans des bars... Euh, c'était dans des bars qui, euh, qui organisaient ça avec un animateur, euh, c'était hebdomadaire, etc. Donc ceux, ceux qui étaient au Shamrock à l'époque euh, s'en souviendront peut-être, époque, euh, époque 2011-2013. Donc euh, je fais un petit coucou euh, peut-être à ceux qui nous écouteraient. Euh, et c'était quelque chose que j'adorais euh, jouer à ce, ce jeu-là et je me, dis, je me disais tiens, ce serait peut-être peut l'occasion d'essayer d'organiser ça, mais euh, comme euh, bah, je suis coincé dans un petit appartement, un petit studio de 17 mètres carrés, bah, on va utiliser Twitch, euh, enfin pas, à l'époque pas Twitch mais, mais Hitbox, pour proposer ça bah, aux gens qui me suivent déjà en fait, euh, sur YouTube et proposer vraiment une interaction en direct et un jeu en direct que, euh, que j'avais envie d'animer depuis un certain moment. Donc 
au, à la confluence, on va dire, de, de toutes ces envies que, que, sont nés les, que sont nés les Enjoy the Life, donc les Blind Tests, qui, qui sont nés en septembre 2015, si, si je ne me cours pas. Oui, parce que c'est vrai que... Le... Septembre 2015, avec, avec une connexion <rire> mais c'était quand même jouable. Parce que oui, le, le vlog, c'était pour rappeler qu'il y avait déjà une saison de passé et que c'était justement pour... Euh... C'est ça, le... oui, parce que le vlog, je l'avais fait plus tard, c'était après une bonne dizaine de Blind Tests où il y avait quand même une bonne communauté de fidèles qui s'était qui, qui formée... Euh qui s'était formé sur, sur ses premières et éditions. Et d'aucuns ne dirait que c'est moi qui avais gagné la première saison. Euh... <rire> exactement, exactement. Mais du coup... Tolol, tol, tol, le, le, le champion ancestral du, du Enjoy the Life. C'est grâce au Enjoy the Life que je suis désormais connu sous le nom de fan absolu de Sylvie Vartan, il faut le savoir. <rire> Info, intox, ah, vous, vous le saurez peut-être <rire> Vous le saurez, après la pub, c'est faux. <rire> et... Du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi une année, une année, une année, enfin, c'est un moment charnière pour toi parce que tu lances un autre format mm -hmm. qui parle d'une de tes passions, le disque vinyle, oui, et que tu décides de nommer Vedi 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 Veni Vinyle, Veni 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 Vinyle. J'ai jamais réussi à le dire parce que je suis euh, très mauvais. Donc euh, déclinaison du Veni Vidi Vici de Jules César, mais, euh, avec, avec le petit calembour qui va bien. Et du coup, c'est un, un format où tu décides de juste parler de vinyles qui, qui te, qui te mm -hmm. font plaisir, euh, qui ont une histoire particulière avec toi, ou juste des albums que tu kiffes. Voilà, c'est à peu près le, le, le principe, mm -hmm. tout en rappelant aux gens que euh, voilà, tu aimes le vinyle. Et c'est une belle raison, c'est une, voilà, une belle chose. <rire> vinyle ou CD CD, et pour des raisons pratiques et aussi financières, on va dire. Même si je trouve que le vinyle a beaucoup plus de charme. Voilà, ça c'était moi il y a un an. Sauf qu'aujourd'hui... Bah j'ai changé. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique intitulée Veni Vedi Vinyl. Alors Veni Vedi Vinyl, en quelques mots, ce sera une chronique dans laquelle je vais vous présenter à chaque fois trois albums. Trois albums que je possède personnellement, trois albums dont j'avais envie de vous parler et trois albums dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire en même temps que je vous donnerai bah, mon sentiment personnel sur chacun d'eux. Euh... Comment Enfin, je fais toujours la même question, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir le, le cheminement qui arrive à la création de quelque chose. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que tu arrives rarement en te levant un matin en disant je fais ça. Comment je as toujours <rire> voilà, c'est toujours un cheminement en disant peut-être que je ferai ça. C'est vrai que j'aime bien ça. Quel... Et du coup, voilà. Est-ce que c'est toujours dans cette continuité de nouveaux formats et que tu voulais mixer justement avec le fait que tu te lançais dans la collection de vinyles et que tu faisais ah, c'est quand même pas mal. Il faudrait que j'en parle. <rire> Bah écoute, ouais, t'as à peu près tout dit, c'était, euh, en fait, il y, y avait, euh, c'est au carrefour de deux choses, bah, d'une part, comme tu disais, en 2016, c'était à l'époque où j'avais acheté donc, ma platine vinyle et où je commençais à acheter, euh, à acheter des disques vinyles, puisque euh, jusque, jusque là, j'achetais essentiellement du CD, et de toute manière, je n'achetais pas de vinyle que je ne pouvais pas écouter, donc c'est à partir de l'achat de ma platine que j'ai commencé à acheter des vinyles, et euh, en même temps, il y avait, euh, euh, en même temps que je, je cherchais une idée en tout cas j'avais j'avais une petite une petite idée dans le coin de la tête de d'émissions qui se consacreraient non pas sur une carrière d'artiste comme je le faisais jusque là mais sur une œuvre en particulier donc un album ou un EP euh, sur lequel je sur lequel je, je pourrais vraiment approfondir et euh, le fait euh, le fait de commencer à collectionner des vinyles et 
évidemment d'avoir recherché des albums qui me tiennent à cœur, bah, ça, a été, euh, ça a été un peu le déclencheur pour me dire, euh, alors déjà il y a l'idée de me consacrer sur une œuvre à chaque fois, plus à côté le côté, plus, plus euh, d'un autre côté euh, le, le matériel, on va dire, le fait d'avoir un format physique à présenter, le fait d'avoir un vinyle avec une grande pochette que je peux filmer, sur, le, sur laquelle je peux montrer des détails, je peux mettre en scène un petit peu l'objet, euh, le, le disque qui tourne sur la platine, tout ça. Donc j'avais cette envie de parler d'une œuvre en particulier, ces idées euh, plus plastiques, on va dire, pour la, pour la réalisation de la vidéo. Et puis aussi euh, l'envie d'avoir un format peut-être un petit peu plus libre, un petit peu moins écrit dans un premier temps, euh, sur lequel je pouvais développer euh, ben, sur, sur un, un disque en particulier. Donc euh, de, de, ces trois, de ces quelques considérations sont nées, euh, enfin, est née euh, l'émission Veni Vidi Vinyl. C'est d'ailleurs le, le, un format qui est revenu il y a un peu plus d'un an, j'ai envie de dire. Ouais, il y a, il y a à peu près Et un an. C'est un ouais. format où là aussi tu as incorporé pas mal de... J'ai envie de dire un petit peu de fiction, pas mal de vannes aussi avec euh, mmh. l'apport de, de quelques personnes que, que l'on salue bien bas avec, avec <rire> qui, qui se reconnaîtront, reconnaîtront s'ils écoutent ça et ils ont intérêt d'écouter ça. <rire> Mais euh, j'ai l'impression quand je suis un peu ce que tu fais, c'est que tu as toujours quand même eu une part de fiction en toi et que mmh. même si tu as toujours eu le côté musique, puisque c'est une chaîne musique, tu as toujours eu quand même une envie d'apporter une dose de une dose d'humour une dose de fiction dans tes trucs mmh. et pas juste faire une review classique en disant je pars d'un point A je pars d'un point B point Z merci au revoir t'as toujours voilà, eu envie de, de de romancer sans modifier les les, 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 les infos dans un jazz noise ou voilà euh, est-ce que du coup t'as pas eu envie un jour de, de faire vraiment un truc juste peut-être qu'un one shot ou d'autres trucs vraiment full fiction bah, full fiction, c'était le genre de choses que je faisais quand j'étais adolescent, bon, avec des, des moyens forcément rudimentaires et avec un talent très incertain. Mais euh, faire que de la fiction, euh, depuis le lancement de la chaîne, ça m'a pas... Non, ça m'a pas tenté, d'autant que c'est quand même, une, quand même une, une infrastructure et une organisation qui sont très différentes du fait de réaliser une chronique musicale, même avec des petites parts de fiction dedans, sachant que les parts de fiction dans Enjoy the Noise prenaient déjà beaucoup de temps à être élaborées, forcément c'était une œuvre qui devenait plus collective, donc il y avait des gens à gérer, il y avait des gens, euh, des gens euh, qui, qui venaient participer à l'émission. Donc, euh, ouais, c'est euh, un exercice qui ne me tentait pas, tellement, pas tant que ça, mais par contre, euh, bah, le fait d'incorporer ça dans une chronique plus, plus thématique, ça, ça m'a beaucoup plu, parce que bah, d'une part, ça permettait de beaucoup s'amuser, plutôt que, plutôt que faire une, une, review de, une review de carrière ou une review de, une review de disque plus, beaucoup plus classique et un petit peu plus plan-plan, peut-être un peu moins divertissante à faire. Et de l'autre côté aussi, ça me permettait de faire une œuvre, comme je disais, plus collective, de faire participer des gens, de faire participer des, gens, faire participer des amis et faire quelque chose d'un petit, petit peu plus délirant et pas être, pas être tout seul dans mon délire. Quoi. Euh, je continue à remonter le temps sur ta chaîne YouTube qui est euh, qualitative hein, si vous ne le saviez pas encore il y a de très très bonnes émissions de différents formats c'est pas moi qui et en dit. parlant de, de formats différents c'est un one shot encore et là ça, je vais passer très très vite euh, tu as fait en 2016 en fin d'année 2016 un, un best of de tes albums préférés sans aucun classement juste mm -hmm. par les, les si tu as fait un classement je crois sur la fin vraiment des albums mais oui c'était vraiment sur le sur les voilà, trois premiers faire un, dire, un top 3 à la toute fin mais sinon euh, c'était euh, c'était vraiment pour euh, ouais c'était pour mettre un peu de suspense sur les sur les trois derniers quoi du coup ma seule question c'est pourquoi t'en refais pas 
Pourquoi je ne refais pas Parce que bah, c'était euh, contre toute attente, c'était quelque chose de, de très lourd à faire, on va dire. C'était une, une vidéo qui avait été très longue, euh, longue à élaborer déjà, puis surtout très longue à tourner. C'était euh, peut-être le tournage le plus long que j'ai eu à faire, euh, enfin en tournage solo, on va dire. Et puis à côté de ça... Euh, à côté de ça, je me suis, euh, ces dernières années, je me suis un petit peu désintéressé du fait de toujours suivre l'actualité musicale, toujours devoir euh, écouter les albums quand ils sortent, les écouter le, le, jour, de, le jour de leur parution. Enfin, peut-être pas le jour de leur parution, mais l'année de leur parution. Essayer de se te, cette, cette espèce de nécessité, euh, nécessité qu'on se donne à, 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 à rester à la page, on va dire. Et... Euh, parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est que ça ancre beaucoup les œuvres dans, dans une période donnée et ça, ça, fragmente, pas mal, ça fragmente pas mal notre, notre vision, on va dire, de, de la musique qui nous est proposée. Donc euh, ouais, c'était un petit peu un changement ouais, d'état de, d'esprit par, par rapport à cet exercice. C'est pour, pour ça que plus tard, euh, enfin, peut-être qu'on reviendra dessus, mais euh, faire euh, quelque chose de plus collectif et pas uniquement avec mon point de vue à moi, je trouvais que c'était un exercice peut-être plus riche que seulement proposer mes albums euh, parmi tous ceux que j'ai écoutés et qui sont de toute manière pas tous les albums qui sont sortis et qui étaient susceptibles de m'intéresser. Donc euh, faire juste une review personnelle de, des, des albums qui m'ont le plus plu dans l'année, c'était un exercice qui était... Euh... Je suis encore très content de cette vidéo, je la trouve, je la trouve, mmh. encore, je la trouve encore très bien et je suis, je suis d'accord avec, avec tout ce que, que j'ai dit sur les œuvres, sur, sur les œuvres que j'ai mentionnées. Mais euh, c'est un, un exercice qu'on qu m'a redemandé, mais qui, qui m'intéressait pas plus que ça a posteriori. Quoi. Je l'ai fait une fois, c'était bien, et euh, maintenant j'ai peut-être un peu j'ai changé un peu d'état d'esprit sur cet exercice, et euh, je préfère le faire autrement. Appuyez sur la touche barre d'espacement. <rire> je salue Loïc. Ceux qui sachent, sachent. Mais, euh, mais du coup c'est bien, puisque je vais dire quelque chose que j'ai pas dit 47 fois dans cette vidéo. Oh, un nouveau format Puisque... <rire> Puisque le mec pas constant du tout. <rire> oui, mais bon. Euh... Avant de parler du nouveau format, juste, faut que je revienne sur mm -hmm. quelque chose. J'en ai parlé juste rapidos. Enjoy the Nose 666 sur Linkin Park. <rire> qui reste pour oui. moi un grand moment de fou rire. Puisque il y a quelque chose qui, qui, a, qui, qui est incroyable dans cette vidéo. Foncez la voir, sincèrement. C'est. C'est plein de, 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 de rire et de bienveillance. En, y a aucune... en, plus, en plus, vraiment, il n'y a, y a vraiment que deux minutes à regarder. Quoi. Y a oui, l'épisode, il, il, il fait cinq minutes. Après, c'est quatre minutes pour meubler, je crois que tu fais. Ouais, c'est ça. Après, c'est quatre minutes, minutes de meublage avec une musique de fond. <rire> quoi, voilà, Mais sinon, les, on va dire les minutes utiles, ouais, tu as pas plus de, de 3-4. L'épisode que tu as sorti pour le 1er avril, il faut le préciser. Voilà. Et, en fait, et donc, du coup... Euh, <rire> Il voilà, y a énormément de vannes, euh, notamment des mash musicaux qui sont d'une qualité, euh, qualité. Des mash-ups fait maison, oui, surtout. Quelque... <rire> fait maison, et ça, ça m'a éclaté. Et, et ça, c'était form... très ça, drôle à faire. Franchement, c'est formidable. Je, je, je... Vous redécouvrirez Francis Lalanne, c'est tout ce que j'ai envie de dire. <rire> et, voilà, juste... et Michel Polnareff. Et Michel Pol... Voilà, sincèrement, foncez regarder cette vidéo qui, qui vaut le coup. Elle est sortie du coup 2017. Oui, 1er avril 2017. 1er avril 2017. Et tant qu'on est à 2017, quelque chose que tu lances pour la première fois et finalement tu étais un peu un précurseur de tout ce, de tout ce qui s'est passé maintenant puisque tu te mets au podcast un peu quand même. Mmh. Alors que maintenant, on est quand même dans une mode où... Enfin, J'étais pas non plus un précurseur. C'était une époque où je commençais déjà à écouter des podcasts, mais ça commençait à m'influencer, ouais. 
Bah, mais je vois de quoi tu veux parler. Bah, je veux dire, je veux dire <rire> en 2017, des podcasts, c'est pas quand même le truc qui court les rues. C'est sûr qu'il y en avait déjà quand même. Mais maintenant, maintenant, il y a quand même actuellement en 2019, au moment où on enregistre, c'est quand même le truc qui a explosé de ouf. T'en as euh, 13 oui. à la douzaine. Parce qu'il. Et tu sais pourquoi Parce qu'il commence à y avoir du pognon autour, oui. du, autour du milieu du podcast. C'est dingue, hein Forcément. C'est marrant, hein ah bah oui. Argent égale pognon. Forcément ça, forcément, ça attire des gens qui eux-mêmes ont du pognon. Eh oui. Pour dépenser du pognon à faire des podcasts qui éventuellement rapporteraient du pognon. Mais ça, c'est une autre question. Oh là, ça, ça serait un autre débat. On pourrait parler encore pendant une heure et demie. Mais du coup, voilà, tu décides de lancer tes podcasts, mais sous un format qui est le tien, qui t'est propre et mm -hmm. qui est euh, quelque chose de... Qui, qui mélange quand même deux choses intéressantes puisque c'est quand même un, un format sérieux mais à la bonne franquette et ça c'est mm -hmm. beau puisque tout à fait puisque ce sont les Enjoy the Fest qui sont des reviews de chaque mm -hmm. jour du Hellfest qui sont réalisés voilà. le soir même de la journée donc ça veut dire le vendredi soir après les concerts du vendredi euh, Christophe et ses amis aussi connus sous le nom de la communauté des Enjoyés il faut quand même le dire mm -hmm. et, elle a un nom et dont tu fais partie d'ailleurs précisément tout à fait dont je fais partie euh, il y a donc un débrief euh, vous reprenez, euh, et, enfin, si je vais dire vous, tant pis. Je ne me compterai pas dedans parce que la première année, j'y étais pas. Comme ça, voilà. C'est vrai. Première année, j'avais complètement loupé, euh, loupé ça. Euh, vous reprenez du coup le, le running order de la journée et en fonction des personnes qui sont allées à tel ou tel concert, bah, là, prennent la parole, disent ce qu'ils en ont pensé. S'il y a d'autres personnes qui étaient allées, petit débat pour dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, machin. Entrecoupé de deux, mmh. trois vannes bien senties. Parce que. <rire> Surtout, c'est plus important <rire> presque. Parce que des fois, l'état euh, d'ébriété euh, peut aider. À... <rire> et, de et de fatigue, on va, le dire, on va le dire de manière plus, plus polie et plus, plus tout plus et, et de l'état de fatigue, puisque de... c'est des choses qui sont, qui sont enregistrées à une heure très tardive du soir déjà. Ah bah... De la nuit même. C'est même plus le soir, là, c'est le matin. Oui, ouais, ouais, bah c'est sûr. Et encore en 2017, j'ai l'impression, en, en regardant la durée, c'était à peu, à peu près. Oh. Euh, 2018, c'était. Ouais. <rire> oh, 2018, c'était hardcore. <rire> 2018, c'était hardcore. <rire> <rire> et donc du coup, euh, donc du coup, 2017, euh, donc tu lances, donc tu, tu décides de lancer ça. Euh, Est-ce mm -hmm. que voilà, comment, co comment, putain, j'en ai marre, j'ai l'impression de poser la même question, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, <rire> c'est horrible. Euh, donc, depuis quand tu fais des podcasts C'est quand que es devenu un podcasteur <rire> Non, mais voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as, tu t'es dit, bah, je vais prendre mon zoom et on va s'enregistrer. Je pense que ça peut donner un truc cool. Est-ce est que Déjà de base, tu avais envie de faire une sorte d'émission plus radiophonique. Est-ce mmh. que c'est aussi les gens autour de toi qui où tu t'es dit il ah, y a quelque chose à faire avec eux, je m'entends bien, il y a un bon feeling, ça peut mmh. être intéressant d'avoir leurs avis. Euh, Est-ce que ça s'est fait un peu au, genre au, au dépourvu, genre euh, bon tiens bah, allez faisons ça, on s'en fout, on verra ce que ça fait. Voilà, voilà comment voilà comment l'idée a germé et voilà. Vraiment, ça pour le coup, c'était quelque chose d'assez peu réfléchi en fait. Contrairement à, contrairement à pratiquement tous les autres formats que j'ai lancés, ça c'était quelque chose, mais vraiment c'était presque, ouais, presque improvisé en fait. C'était, ben, on, on se préparait à aller au Hellfest, on commençait à s'organiser, qui allait arriver, qui allait réserver les places, qui allait machin, tout ça. Et puis, euh, je crois qu'en plus, c'était une année où j'avais pris ma place, mais vraiment tardivement, j'avais racheté euh, peut-être une semaine avant, enfin c'était même, même pas dit que je venais. Et euh, au moment où, où j'ai pris ma place, on avait, commencé à, on avait commencé à en discuter. Ouais, on fera ça, qui va aller voir quoi, etc. Puis on s'était dit, ça, ce serait, ce serait marrant, de, bah, comme on sera tous au camping ensemble, on va forcément débriefer et tout. Et puis là, on s'est dit, si on essayait de s'enregistrer, c'est tout bêtement. De toute façon, je partais du principe que j'avais du matériel qui était très léger. Donc, 
un zoom qui est un, un, petit, un, petit, un petit enregistreur audio euh, qui est très performant mais qui est très léger aussi qui fonctionne sur pile donc euh, t'embarques en, enfin, quelques, quelques piles de rechange et, et tu tiens tout le festival tranquille j'avais apporté aussi un tout petit caméscope au cas où je pouvais m'en servir et puis voilà, on s'était on dit, on, dit bah voilà, on, on verra ce qu'on en fait et euh, on ne se donne pas trop d'idées jusque-là. Enfin, L'idée avait vraiment avait germé très, légère, très, très sommairement et c'est le soir du premier festival où en plus on était nombreux sur notre, sur notre campement et, et l'ambiance était bonne et on a décidé de, de lancer l'enregistrement à ce moment-là. On était nombreux, je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur, sur un enregistrement, donc c'était un test. C'est aussi pour ça que c'était vraiment, euh, vraiment très yolo et avec euh, une, un, un, un ton de parole qui était extrêmement libre sur celui-là. On s'est un, euh, un petit peu recadré ensuite pour, euh, pour aller un petit peu plus à l'essentiel sans oublier forcément les vannes. Mais euh, rien que l'idée d'avoir quelque chose, comme tu disais, à la bonne franquette avec, avec les bruits d'ambiance du camping, c'est pas grave. De toute manière, le zoom, il capte en priorité ce qu'il y a près de lui et le reste, ça reste vraiment du, du bruit de fond et ça, ça gêne pas. Le, tous les intervenants restaient intelligibles, il n'y avait aucun souci. Et euh, même, même, les bruits, même les bruits entre guillemets parasites, genre les gens qui se servent des bières, ça fait de l'ASMR finalement, donc <rire> au, au mieux, c'est encore mieux, tu vois. Euh, les gens qui se servent des bières, il y en a en plus putain, dans les commentaires, il y en a qui ont entendu le grinder, ils ont, ils ont reconnu le bruit. Ceux qui, <rire> ceux qui, euh, <rire> ceux qui étaient en train de se moudre tu sais, du, de, 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 de l'herbe à fumer, enfin, ce, ce genre de choses, les, les, les voisins qui ronflent, ce genre de choses. Mais c'est des, des bruits parasites qui pour moi faisaient partie de l'expérience, avec en plus de ça le fait que l'enregistreur, il enregistrait... Euh, il enregistrait en, en stéréo et en stéréo même euh, augmenté, donc euh, pratiquement à 360 degrés, j'ai envie de dire, ce qui permettait de rien qu'à l'écoute de, de situer euh, géographiquement les différents intervenants, d'entendre tiens, il y a machin, il parle, il est à gauche, as machin, il parle, il est à droite, il y en a un qui est plus devant, un qui est plus derrière, etc. Donc ça faisait une expérience immersive que je trouvais euh, intéressante euh, du, du point de vue, on va dire, sensoriel et avec en plus ce côté de on fait un débrief à la bonne franquette du Hellfest jour après jour donc déjà le, déjà le propos et le concept nous intéressaient et nous, nous paraissaient intéressants à partager et euh, ça a donné le format, le format qu'on perpétue depuis trois ans maintenant et en plus euh, ce que tu dis pas c'est que tu habilles les vidéos parce que tu les as postées sur, sur Youtube mmh. tu habilles les vidéos d'une de, oui. image où tu as positionné les diverses personnes euh, sur un plan pour encore plus voilà. visualiser voilà, telle personne était à ta gauche, telle personne était en face de toi, etc. C'est ça. En 2017 et 2018, en fait, je postais ces, ces reviews sur, sur YouTube. Je les postais sur YouTube et donc forcément, bah, forcément, je réfléchissais à un habillage visuel. Donc, il y avait d'une part des génériques que je filmais, donc avec le petit caméscope que j'embarquais, donc je, je prenais des plans et je faisais un montage dynamique sur, sur, de, la, sur de la musique d'un groupe qui était présent et qui nous avait marqué. Donc en 2017, je crois que c'était Well She Sleeps, 2018 c'était Parkway Drive. Euh, avec en plus bah, à chaque fois une introduction où j'apparaissais face cam où je faisais un petit peu l'introduction de l'épisode du jour où je disais voilà on était crevés machin mais on a tenu le coup tout ça. Donc une petite introduction d'une minute, une minute et demie. Et après, on avait, euh, on avait euh, donc euh, un visuel avec euh, bah, le, le, report, euh, le report collectif qui passait en fond et un visuel avec euh, bah, la localisation de chacun, de, de chacun des intervenants par rapport au micro, quoi, comme tu disais. Donc de, de manière à ce que quelqu'un qui, qui, qui ne connaissait pas nos voix 
puisse regarder un petit peu sur le plan et puisse situer les différents intervenants selon ceux qui qu l'entendaient à droite, à gauche, etc. D'ailleurs, quelque chose que tu as fait aussi que pour 2017 et 2018, c'est euh, demander à tes viewers de participer, qui, car les gens pouvaient se filmer, t'envoyer euh, ouais. leur participation euh, filmée et tu pouvais les rajouter après dans une partie à part à la fin de, de l'émission. C'est ce que j'avais fait du coup pour 2017 parce que bah, j'avais... Oui. Euh, je n'avais pas participé à l'époque à à, aux reviews, donc j'avais apporté ma pierre à l'édifice en me filmant. Donc, euh, donc ça aussi, c'était quand même plutôt, plutôt cool, même s'il n'y a eu que très peu finalement de, de, de retours. Euh... Il, il, il y avait eu peu de personnes qui avaient participé, surtout en 2018, mais en tout cas, c'était très sympa justement d'avoir des d'avoir des retours bah, de, de, de gens qui suivent ma chaîne et qui, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et forcément, oui, bah, forcément, Forcément, dans le peu de, dans le peu de participation qu'il y a eu, il y a un truc que je sais pertinemment, c'est que se filmer et parler devant une caméra, c'est un exercice qui est difficile. C'est un exercice qui demande une certaine confiance en soi ou une certaine abdégation pour, sur, pour dépasser, pour dépasser l'appréhension initiale. Donc, c'est un exercice, je suis tout à fait conscient que tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas à l'aise avec. Et il y a des gens dans les, dans les commentaires qui, qui, qui disaient très clairement, non, je me sens pas de le faire. Tu vois. Mmh. Mais euh, je l'ai fait différemment en 2019. Ça, c'était avec, avec des gens que j'avais rencontrés sur place. Où, euh, bah, en 2019, comme le format était purement audio, donc il n'y avait pas de vidéo cette fois-ci, comme le format était purement audio, c'était juste me balader avec l'enregistreur dans, dans, sur le site du festival et je posais la question aux gens et je faisais un montage des différentes réponses. Cette fois-ci, au début, euh, au début de la, du, du podcast, pour ne pas reléguer les, la parole des la parole de, de ceux qui ne sont pas les intervenants réguliers de l'émission pour, euh, pour les reléguer vraiment au début, pour les mettre mmh. en avant. Après, euh, mettre des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être devant des caméras, euh, c'est quelque chose qui ne t'a pas empêché en 2017, ça t'a pas empêché de le faire avec le nouveau... Je vois où tu Avec, veux. Euh, Je vois où tu veux avec le format euh, biscuit, c'est ça Non <rire> Biscuit, exactement. Alors, il faut savoir que Christophe avait, euh, avait lancé une petite image de teasing du nom du nouveau format. Et on... Surtout le logo voilà, du nouveau le, format. Le logo. Et on pouvait lire un I, un S, un C, on pouvait un T à la fin. Donc les gens ont cru que ça s'appelait Biscuit, ce qui est assez drôle. Non, <rire> ça s'appelle... Euh... Sachant que la, la, la typo qui était choisie, c'était une typo qui faisait vraiment euh, ouais, horloge digitale, mmh. bâton. Donc euh, y avait, ça laissait forcément, vu qu'il y avait des barres qui manquaient sur, sur les visuels de teasing, il y avait totalement moyen d'interpréter ça différemment. Et donc Biscuit était, très, était, était ressorti très souvent. Mmh. Et ça m'avait beaucoup fait marrer. Mais non, l'émission s'appelle Disculte. 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 Et, ah ouais. et en fait, le principe était simple, c'est de mettre des, des gens lambda, euh, fans de musique, mm -hmm. et de leur faire parler d'un album fan de, qui... Fans de musique, qu'ils soient, qu soient musiciens ou non, oui. hein, de toute façon. L'idée, c'était de donner la parole à peut-être n'importe qui avec quelque chose à dire. C'est ça, c'était euh, donner la parole à des passionnés de musique sur un album qui leur est cher. Et pourquoi ça leur est cher mm -hmm. dans un, dans un... Un temps limité, hein Paul <rire> Non, il l'a il refait, oui. il s'est tenu, ça fait, ça, fait, ça fait une très bonne vidéo. Il a fait à peu près 1984 millisecondes. <rire> Private joke, vous ne vous inquiétez pas. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'être le premier officiellement sorti, même si je n'étais pas le premier filmé. Exactement. J'étais le, le, le tout premier à, à être sur, sur, sur ta chaîne. Avec d'ailleurs. Tu, tu étais le pilote de l'émission. C'est vrai. Solo, le deuxième pour toi, premier au son. Ouais. 
Demander à quelqu'un un album marquant de sa vie, c'est comme demander à un père ou une mère de choisir son, son enfant favori. C'est impossible à faire. Pourtant, je m'apprête à le faire maintenant. Euh, je voudrais juste m'excuser auprès de Master of Puppets ou auprès de Crack the Sky. Les gars, je vous aime. Mais du coup, on, on va parler d'une facette, une facette de ma vie et on va parler surtout de la France. Ce qui est bien puisque j'aime les sports automobiles, donc c'est un peu logique. <rire> avec, et, et, et maintenant, avec le recul, je me dis que si j'avais l'occasion de le refaire, je changerais d'album, mais bon. Ah. Je, je, je prendrai comme tu, comme tu as dit en introduction de ton intervention c'est très ouais. difficile de choisir son album favori ouais. donc euh, ah non, non, mais... le, le choix était le choix était cornélien de toute façon ah, c'est sûr que le, le choix d'arriver bon alors il faut que tu parles de ton album favori oula j'ai 4 ans devant moi ou comment ça se passe non mais <rire> moi du coup j'avais pris le premier album de Mars Red Sky mais, mais du coup c'est cool parce que c'est un format où en fait c'est du coup pour une fois du coup c'est pas toi la star entre guillemets c'est Mmh. Tu décides voilà, de, de, de laisser parler euh, euh, dans un premier temps ceux qui sont plus proches de toi, les enjoyés, mais comme tu l'as dit, tu l'as fait avec euh, les personnes, les, les festivaliers du Hellfest cette année. C'était un peu sous la forme disculte, oui. où ils racontaient brièvement euh, leur choix d'album avec ouais. les hommes qui avaient des goûts formidables et les femmes qui avaient des goûts. Euh... <rire> non, je plaisante. Ça, c'était selon certains commentaires. <rire> euh... C'est qui, 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 qui sont pris des réponses salées de la part d'autres commentateurs, et ça, c'est ouais, ouais, ouais. Parce que le, 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 fond de la, le fond de leur remarque était souvent assez, assez bébête, dirons, dirons. Ah, ça. Mais donc ouais, c'est un, un format donc euh, où tu voilà, tu, tu laisses la parole aux gens pour leur parler d'un album qui mm -hmm. est sur le cœur. Je, je, personnellement, je ne peux que vous conseiller celui de Clément sur Ocean Machine de Devin Townsend, oui. qui est euh, voilà, qui oui. est mon préféré de toute la série de loin parce que il euh, y a une vraie émotion. Euh. Pour commencer, je vais essayer de, de parler euh, du contexte dans lequel j'ai découvert cet album. C'était il y a il y a trois ans, en 2014. Euh, lors de ma découverte euh, simultanée de cet album et de la discographie complète de Devin Townsend, je suis allé un peu euh, de morceau en morceau, d'album en album, et je suis tombé sur euh, le morceau Greetings qui m'a accroché dès les premières euh, secondes d'écoute. J'ai ressenti toute la puissance émotionnelle de ce morceau, ce qui m'a incité à partir sur euh, l'écoute de l'album complet. C'est ça, bah oui, c'est ce, ce qui est fort, ce qui est fort dans cette émission, c'est là où c'est le plus fort, c'est quand, euh, quand vraiment l'intervenant et l'album choisi, enfin, qu'il qu a un lien très affectif avec l'album choisi, un lien très sensible. Et pour, le, pour Clément, c'était clairement le cas. Ocean Machine est un album qui lui comptait vraiment, euh, enfin, de, enfin qui, 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 qui lui portait vraiment sur le cœur, quoi. Et ça s'est bien ressenti dans la vidéo. Ouais, je, je, voilà. je vous le conseille sincèrement d'aller la voir, même si vous ne connaissez pas David Townsend, Ocean Machine, ou si vous ne connaissez que deux noms, etc. Euh, voilà, écoutez, voilà, de, de voir et d'écouter Clément parler de, de, de cet mmh. album, c'est quelque chose qui, qui marque, je trouve, et qui... Voilà, c'est très intéressant. Et je trouve que c'est... Je pense que... C'est pour moi, c'est le, le pinacle de, de ce format, dans le sens où ce que je, je pense que c'est ce que tu voulais vraiment, c'est-à-dire ressentir et capter l'émotion d'un fan. C'est exactement ce que j'allais dire. Si vous commencez par, si vous si vous regardez celui-là, vous avez, enfin, euh, vous avez un aperçu exact de de, de ce euh, de ce que j'espérais avoir avec cette émission. C'était vraiment le c'était vraiment cette, cette démarche de mettre un petit, de me mettre plus en retrait, donc, voire même carrément en retrait, puisque je n'interviens pas du tout euh, dans dans la vidéo à proprement parler. Je, je n'agis que sur le montage finalement que sur le montage et éventuellement le, le fait de briefer, de briefer l'intervenant au début, de le, 
Oh. <rire> Glagu, monsieur. Glagu. Euh. <rire> voilà, donc je n'interviens pas je n'interviens pas du tout dans la vidéo. Moi, je, je, reste, je reste complètement silencieux pendant la vidéo. On n'entend que, que l'intervenant, on n'entend que, que sa voix pendant toute la vidéo. Et euh, où est-ce que je voulais en venir déjà euh, C'est embêtant, j'ai perdu le fil de la pensée avec la que C'était l'émission que l'émission de Clément était le, le, un magnifique, magnifique projecteur sur, le, sur le, ce que tu voulais faire et que c'était la, 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 la plus belle mmh. porte d'entrée. Et le voilà. Voilà, c'est ça. Oui, parce que je voulais me, je voulais me mettre un petit peu plus en retrait, euh, un petit peu plus en retrait, et essayer de voir ce que d'autres personnes, enfin la façon euh, que pouvaient avoir d'autres personnes de parler de musique. C'est quelque chose que certains, que certains, certaines, certains de mes viewers, même beaucoup de viewers et qui sont parfois exprimés en commentaire d'ailleurs, avaient parfaitement compris. C'est que, euh, c'est que, bah, je, je voulais que. Je voulais que sur la chaîne il y ait une autre façon de parler de musique que la mienne qu'on qu connaissait des qu'on commençait déjà à bien connaître en fait. Et ça m'intéressait d'avoir des points de vue différents et euh, juste de ne pas avoir euh, une vision un peu euh, unidimensionnelle de comment apprécier la musique, euh, même, si je restais quand même, à, même si je restais quand même très large dans mon propos et très, très ouvert, euh, ça m'intéressait d'avoir d'autres points de vue et euh, peut-être des, de peut des points de vue comme celui de Clément, très sensibles sur des œuvres, euh, soit que j'étais... Soit que j'étais susceptible d'aborder sur la chaîne, soit d'autres que je n'étais que, que j'allais que j'étais carrément pas susceptible d'aborder jusque là. Donc là, là, si on si on pardon si on reprend la timeline de, de ta chaîne, tout est nouveau for, tous les formats maintenant il y en a plus de nouveaux pour le moment. Après j'ai mmh. quand même une question qui viendra un peu plus tard, mais pour le moment là tout tout ce qui est maintenant sur ta chaîne on a tout étayé. Du coup on va pouvoir remonter tranquillement. Et euh, parler de 2018 rapidement avec euh, le Hellfest, certes, parce que c'est quelque chose que tu as installé maintenant comme étant une habitude. Et on reviendra sur un truc mm -hmm. un, un tout petit peu plus tard. Mais, euh, mais du coup, donc, il y a le Hellfest en 2018. Et il y a aussi le Resurrection Fest que tu as fait en 2018. Oui. Euh, où, cette fois-ci, les bruits d'ambiance ne sont pas des mecs qui demandent des feuilles, mais les vagues. <rire> Quelqu'un qui a des les... feuilles <rire> C'est le jour 2 du Hellfest. <rire> le jour 2 du Hellfest. Le kick a des feuilles. C'est un des plus gros, un des plus beaux fourrures de, de, de cet épisode. Avec mes nombreuses vannes, il faut reconnaître que bon, <rire> je m'étais lâché sur les vannes. On était particulièrement productifs. Ouais. Mais du coup, voilà, le résus, c'était une autre équipe d'ailleurs que, le, que les Fest. Tu avais fait avec d'autres oui. personnes. Et euh... Oui, il y en a qui, il y en a qui revenaient, notamment Paul oui. et Paul et Thomas qui, qui étaient qui étaient déjà intervenus sur le sur le Hellfest, mais mais oui, on avait on avait de nouveaux intervenants, donc Lionel et Antoine, avec qui on était parti ben, pour ce premier festival à l'étranger et donc premier première premier report et finalement première vidéo tournée à l'étranger en fait. Et du coup pour la chaîne. Du coup pour pour resituer quand lors de l'intro. De... Non, c'était même pas la première. Qu'est-ce que je suis bête J'avais fait un Venivi Divini en, en Prague, euh, en République Tchèque. Mais t'avais pas fait un festival à Prague, à Prague. Fait... Non, non, non. Là, c'était vraiment pour pour des vacances, visite de ville, on va dire. Là, c'était pour là, on s'était on s'était déplacé à l'étranger pour un festival. Donc vraiment pour de la musique et avec comme avec comme idée initiale de on allait faire un report là-bas. Et euh, du coup, pour resituer juste rapidement sur l'intro. De, du jour 1 de, des reports du Desert Fest euh, je précise que je t'ai entre guillemets piqué l'idée tout en le faisant à ma sauce voilà, ça vient de là c'est que, que voilà, tu, as, tu as imposé ta patte et que je l'ai voilà, bon, fait à, à ma sauce avec ma propre idée mais que j'avais repris <rire> du coup bah, Dreadalcore qui est sur 2019 et puis Thomas alias Asukero euh, 
le vitrier mmh. du Nord, enfin bref. <rire> du coup, voilà, c'est Chris qui, qui, qui a lancé cette idée-là et que je trouve, je trouve très très cool. Mais j'ai quand même une question, c'est que 2019, il y a quand même plus de monde. Mmh. 2020, sans vouloir spoiler quelque chose, il risque d'y avoir aussi pas mal de monde sur ce que... Tu veux dire Wellfest Wellfest on va être très nombreux. Être très nom. être très du nombreux. coup, est-ce que tu commences déjà à essayer de réfléchir à un, à un changement de, 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 de format, à, à quelque chose pour améliorer le, le format Parce qu'on va être très honnête, je vais, donc là, c'est un petit moment euh, personnel. En 2018, on était 6, euh, ce qui était déjà pas mal. Ouais. Et euh, ça ne nous a pas empêché de terminer certains épisodes à 4h30, 5h du matin Ouais, 5h du matin, hein. c'est-à-dire on est en juin et le jour commence à se lever. Voilà. Donc, euh... Avec des nuits bien fraîches. Hein. <rire> Avec des nuits bien fraîches, oui. Les nuits clissonnaises, il euh, faut, faut pacifier, elles sont, sont beaucoup plus fraîches que ce à quoi on peut s'attendre à cette période. Il ne faut pas oublier que Clisson, c'est pas loin de l'Atlantique et qu'il y a une petite bise. Hein. Il y a une petite bise. Ah, il hein. oui, oui. y a une petite bise, la rosée, elle fait un petit peu. Ouais. Mal, <rire> Donc voilà, il faut savoir que. Donc il faut, 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 faut pas se balader en short. Il faut savoir que voilà, les épisodes en plus durent assez, assez longtemps, entre 1h30 et 2h pour. Euh être sympa donc voir plus de plus de deux heures même si vraiment si vraiment on est on est dissert sur, tous voilà. les, sur, sur les sujets qu'on aborde et que, et que du coup euh, on va pas vous mentir le, le dimanche était très difficile et alors le lundi en nuit blanche quand surtout pour moi il fallait remonter de clisson jusqu'à lyon en, drag, en diagonale en bagnole c'était un plaisir il avait beaucoup de mal même s'il avait beaucoup même s'il avait beaucoup moins de route à faire mais euh, <rire> il, il était dans le mal hein, euh à midi, heureusement qu'il a pu taper un petit somme avant de repartir. Quoi. Du coup, voilà, euh, donc euh, parler de, de cette expérience, donc il y a de plus en plus de monde. Euh, est-ce que, du coup, est-ce qu'à l'avenir, ces reports vont quand même exister, mais peut-être sous la forme du troisième jour 2019 qui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, a été enregistré après coup pour cause de conditions climatiques mmh. défavorables. Mais est-ce que ça va peut-être ouais. devenir la solution pour justement continuer à avoir autant de monde Est-ce que tu vas quand même tenter sur place d'enregistrer de, euh, de, de, ça Est-ce que tu vas peut-être faire des formats plus réduits Est-ce que, bah, est que tu as déjà des idées pour 2020 Alors pour le moment, je commence à y réfléchir. Je n'ai pas de solution. Pour le moment, je n'ai pas encore de solution euh, qui, qui s'est dessinée. Et en fait, il y, y a deux choses qui s'opposent. C'est d'une part, euh, d'une part, bah, sur place, comme on sera très nombreux, enregistrer avec tout le monde, ça va être un bordel innommable, ça ne va, va pas être jouable, d'autant que je pense que tout le monde ne voudra pas forcément participer au podcast. Je pense aussi qu'on voudra peut-être tous euh, profiter des afters et du fait d'être tous réunis pour, euh, pour, pour faire autre chose. Pour que, boire de l'eau et manger des carottes. Exactement, oui, voilà. Exactement. Ce que, ce que tout festivalier du Hellfest fait, hein, on ne va pas se cacher, voilà. les, 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 les métalleux sont des gens très sains, c'est bien connu. <rire> euh, oui. Donc, évidemment, évidemment, je pensais, comme tu disais, à cette solution d'enregistrer de après coup, comme on l'avait fait, fait sur le dernier report de cette année. Mais bon, déjà, ça. Déjà. Il y, a deux, il y a deux soucis pour moi, c'est que d'une, ça, ça retire un peu la fraîcheur mmh. des avis et vraiment le fait d'être toujours dans l'ambiance du festival, d'être de, de, à la fois avoir envie de débriefer à chaud sur ce qu'on a vu dans la journée et d'autre part avoir les attentes pour le, pour le jour d'après et être fébrile, de, être, être déjà content ou mécontent de ce qu'on a vu le jour même et être fébrile de ce qu'on va voir le lendemain et le surlendemain. Et d'autre part aussi, bah, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était l'ambiance sonore qui, euh, qui participe quand même pas mal à l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de gens qui, qui, fait des qui me font des retours sur ces, sur ces reports et qui aiment ce côté, euh, 
ce côté immersion. Il y a des gens qui les écoutent en se disant, putain, on a l'impression, on a vraiment l'impression d'être avec vous. Euh, on a vraiment l'impression d'être avec vous au milieu du, au milieu du Hellfest. Ça dépayse en même temps que t'écoutes. Euh, c'est super cool. C'est c'est une, une bonne expérience. Et si on n'enregistre pas sur place, euh, bah ça va retirer ce, ce côté de l'expérience. Alors, peut-être que ça va s'imposer. Hein. Pour le moment, je n'ai pas encore arbitré. Mais euh, c'est une des raisons qui font que j'aimerais quand même essayer de faire un truc sur place. Quoi. Après, est-ce que, est que ça prendra une autre forme Peut-être quelque chose de plus court Peut-être quelque chose de plus isolé avec chaque intervenant pour, pour avoir un temps de parole mieux réparti entre les personnes Je ne sais pas. C'est quand même beaucoup de considérations à prendre en compte. Mais en tout cas, j'y réfléchis. Pour le moment, je n'ai pas de solution, mais j'y réfléchis pour vraiment continuer cette tradition des reports peut-être sous une autre forme, mais pour pouvoir les, les proposer quand même. Tout en, euh, tout en garantissant une, une bonne expérience du festival à toutes, à toutes les personnes qui viendront avec nous. Du coup, pour, pour continuer sur ce, sur ce dernier Hellfest, tu as eu euh, mm -hmm. la chance d'être accrédité par, par ce formidable festival. Et euh, tu as eu l'occasion d'enregistrer des discultes avec euh, des artistes. Je sais qu'il y en a un dans les tiroirs, no spoil. <rire> ouais, il y en a même deux dans les tiroirs. Il y en a même deux dans les tiroirs, donc no spoil. Mais il y en a un qui est sorti. Ouais. <rire> qui est, qui est euh, sur le groupe Poids de Vin Clone, groupe de Metal ouais. Prog, Metal Progressif. Donc on est... Oui, c'est ça, Metal Progressif. Même plutôt aujourd'hui, on, on parlera même de rock progressif ou rock atmosphérique, mmh. même s'ils gardent quand même cette, cette, cette patine très métal quand ils jouent en live. Forcément, ça représente une grosse partie de leur répertoire. Ils ont une, une énergie encore très métal sur scène. Donc euh, ils viennent de là, mais leur son, euh, leur son a évolué pour quelque chose de plus aérien maintenant. Et donc euh, oui, comme tu disais, j'ai pu, euh, pu les interviewer on avait, on, ben, avec les deux guitaristes de clone, donc Aldric et Guillaume, qui, qui se sont prêtés au jeu du discute. Qui se sont prêtés au jeu du discute et qui ont, euh, <rire> qui ont parlé d'un album qui était très surprenant, puisque c'est l'album de PNL <rire> qui est dans la légende. Oui, et, euh, exactement. Euh... Comment, comment, comment dire Quand ils ont balancé l'album que tu étais, étais en train de filmer, qu est, qu est... En, fait, on a, en fait, ils avaient décidé de l'album avant qu'on commence à filmer. Donc au moment où on a lancé la caméra, le sujet était décidé. Ouais. Si tu veux. Mais du coup, quand tu as su que c'était ça, qu'est-ce qu qui est passé dans ta tête Alors, deux, deux, senti deux sentiments contradictoires. D'une part, c'est ⁇ Oh putain, c'est osé quand même !⁇ Oh là là, c'est osé, c'est vraiment pas attendu. Comment est-ce que ça va être... D'une part, je me disais, comment ça va être reçu Et d'autre part, je me disais, oh putain, c'est tellement <rire> génial comme parti pris. C'est exactement... C'est aussi pour ce genre de choses que, que je voulais faire cette émission. Donc vraiment, avoir, avoir un choix de sujet complètement à, à contre-emploi, ça m'a ça vraiment réjoui. D'autant que j'étais pas, pas tout seul pendant, pendant l'interview. Donc il y avait... Il y avait donc Paul et Jason qui participent aussi, eux aussi au, au, au podcast du Hellfest et qui, qui étaient accrédités avec moi pour la chaîne. Et, euh, et en fait, on avait décidé, ils avaient décidé d'aborder le sujet de PNL pendant l'interview ben, quand on était dans le box avec eux, si, si tu veux. Euh, on s'était rendu compte en discutant, ils cherchaient un sujet, ils ne savaient pas trop, quoi sur, ils savaient pas trop sur, quoi se, sur quoi se fixer, puis ils ont balancé un petit peu, limite pour rire, euh, ouais, bah sinon, sinon on fait dans la légende de PNL et tout, et, puis, et à un moment, et, et on s'est tous regardés, et on, et on a su, on a su qu'on était tous QLF, on a su qu'on était, qu était contre, contre gens qui comprennent PNL et qui apprécient PNL, et on, 
et, et c'est à partir de là qu'on s'est dit que ouais, c'était faisable. Quoi. Mais euh, ouais, à la fois, je me demandais comment, ça, comment ce, ce choix allait être reçu, et, et euh, en même temps, pour ma part, c'était un choix que je trouvais hyper couillu et qui, qui me réjouissait vraiment. Et si on vous dit euh, Adéhrey QLF <rire> on, est, on, est, on est devenu QLF, moi et Aldric, on, on a été surpris, c est, c est, euh, on est devenu fan de PNL et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été euh, touché par euh, une musique euh, à ce point-là, euh, du fait d'y retourner très souvent, parce qu'en fait c'est un disque avec clone qu'on a eu très souvent sur la route, euh, c'est con mais euh, le fait de triper dessus, etc. et fait qu'on fasse pas mal de bornes, en fait on, on, on s'est mis dedans euh, petit à petit en, en aimant un morceau, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est un album qu'on m'a offert pour mon anniversaire, moi, l'album dans la légende et on a commencé à l'écouter dans le camion et j'ai commencé à scotcher sur les trucs la prod les voix parce que je suis euh, pour faire des parallèles par exemple je vois que t'as un tueur de Steven Wilson moi j'ai kiffe vachement la prod des voix de Steven Wilson et dans PNL je trouve que la prod des voix elle est mortelle aussi que les effets sont super travaillés et ça me donne plein d'idées tu vois et je trouve que ça mène vraiment la musique euh, à un autre, un autre niveau encore plus élevé quoi et, et les compos sont chouettes et c'est un peu un délire euh, je sais pas ce que c'est comme délire parce qu'en en fait on, on a tous passé on est, je sais pas si vous êtes passé par cette phase là mais nous c'était vraiment euh, le, le, rejet, le, rejet, le rejet, le dégoût, genre c'est nul, là, 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 là. et puis après on vous écoutait aux copains pour dire écoute comment c'est trop nul, putain, voilà, là, là. et puis en fait petit à petit on était là, putain ça me restait dans la tête, euh, impossible de sortir les mélodies de la tête, ça, ça était en boucle dans ma tête, mais vraiment je me réveillais, j'entendais ça tout le temps, j'allais pisser le soir, la nuit. C'est un épisode qui a été plutôt bien reçu, même majoritairement très bien reçu, t'as eu très très très, très très bien reçu. Bah oui, parce qu'on on en, on en a rediscuté d'ailleurs bah, récemment avec Guillaume Bernard, donc guitariste de clone qui, qui, qui participe à cette vidéo. En fait, il n'y a pas eu... Il y a un truc que, il y a un truc que, je, que je redoutais un petit peu, c'était que bah, comme c'est une, une vidéo sur, un, sur, sur ma chaîne, sur un groupe qui est quand même assez réputé dans la scène, scène progressive en plus et que c'est une vidéo qui a été tournée au Hellfest, donc forcément dans, la, dans, la, dans le référencement du YouTube, dès que tu indiques que c'était au Hellfest, bah forcément c'est plus mis en avant. Je me disais, on va forcément se prendre dans la, dans la tronche des gens qui vont commenter, qui vont troller, qui vont, qui vont dire « Ouais, PNL c'est de la merde, putain ces gens ils comprennent rien, ils aiment de la merde, pourquoi, tu, pourquoi ils ont choisi ce sujet et tout ?» Et en fait finalement non. Il n'y a personne qui a moufté sur le, sur le choix du sujet, limite les, les gens qui étaient le plus... Euh, le plus déçu, c'était pas tant pour le choix du groupe d'aborder PNL, c'était sur leur propre incapacité ou leur, leur propre échec à apprécier PNL. C'était des gens qui disaient « j'aime pas PNL et limite ça me fait chier quoi, parce qu'il y a des gens autour de moi qui kiffent ça et moi j'arrive pas à comprendre. <rire> moi j'arrive pas, et, et pas à me dire, à, à me dire que c'est bien. J'arrive pas à trouver le truc. » Mais c'est souvent comme ça avec PNL c'est vrai que c'est soit tu arrives à vraiment rentrer dans leur univers et c'est un des meilleurs groupes du mmh. monde, soit t'essayes, tu rentres pas dedans et bon, bah voilà, c'est pas grave, hein, ça arrive de toute façon. Ouais. C'est comme avec n'importe quel, quel genre musical, hein, t'adhères ou t'adhères pas. Ouais, euh, après il y, des... des... y a quand même des genres qui, je pense, sont plus faciles d'accès que, cer... que certains trucs. Oui, certes. Parce que bon, le... Je pense, que, je pense que le hard rock reste quand même plus simple d'accès que le, le, le black metal norvégien. Oui, bon, complètement. Non, mais je, je fais exprès de prendre des extrêmes, mais c'est vrai que. <rire> mais oui, oui, après. Complètement, parce que là, là on, on oppose deux extrêmes, mais PNL a ça de, a ça de, PNL a ça de très particulier que euh, c'est à la fois un genre de musique qui est très accessible pour un grand nombre de personnes et qui est aussi très détesté par, un grand nombre, par aussi un grand nombre de personnes. Euh, bon, je pense que je ne je, je vais peut-être pas. Bon, 
c'est peut-être pas trahir le secret des dieux. Tu risques de retourner au Hellfest euh, en, en 2020, si, si tout se passe bien. C'est dans les tuyaux, voilà, déjà. c'est dans les tuyaux. Euh, Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir sur ce que tu souhaitais faire Parce qu'à mon avis, je pense que tu souhaites euh, retourner en tant qu'accrédité que, qu journaliste pour mm -hmm. ta chaîne et donc proposer du contenu. Est-ce que tu as déjà réfléchi oui. à peut-être des nouveaux trucs ou conserver les formats que tu as déjà utilisés et pour, donc amener de nouveaux artistes, de nouvelles personnes Est-ce qu'il y a des trucs secrets que tu ne diras pas parce que... Euh, il faut, mm -hmm. voilà. Voilà. Quel est ton état d'esprit à, à ce moment-là pour, pour le Hellfest 2020 bah là, c'est intéressant comme question parce que mon expérience du Hellfest 2019 euh, aura beaucoup joué dans le fait que oui, je vais, je, je vais me refaire accréditer parce que j'ai envie de refaire des interviews. Et ça, c'est le genre de choses que j'aurais peut-être pas dit il euh, y, a, y, a, y a quelques mois parce que il euh, faut, faut savoir que je suis quelqu'un généralement d'assez réservé et qui, euh, et qui, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer, flippe de rencontrer les artistes. Tout bêtement, c'est juste, je n'ai pas encore tout à fait passé le cap du mettre les artistes sur un piédestal, c'est des gens un petit peu intouchables que tu que admires et, que, que, que tu, et avec qui la rencontre, la rencontre peut, peut, être, peut être une épreuve, une épreuve très, très bizarre. Alors que les, alors que les, les trois interviews, donc, puisque j'en ai fait trois de cette année, se sont très bien passées. En plus, pour ne pas spoiler exactement qui, mais il euh, y a un des artistes en question qui était un, qui était un groupe américain. Donc, interview pas en français, donc en anglais, donc ça rajoutait une difficulté supplémentaire. Heureusement, j'étais aussi épaulé par, par, par Paul et Jason qui, qui, qui étaient là pour, qui, qui pour, pour m'assister et puis pour, pour faire que les, choses, que les choses se passaient bien. Mais euh, l'exercice de l'interview, j'ai apprécié ça, j'ai vraiment apprécié, donc j'ai envie de le refaire. Je ne sais pas si ce sera sur le format Disculte, mais en tout cas, il y, y a des artistes qu'on... Il y a éventuellement des artistes qu'on soupçonne qui seront au Hellfest et que ça me ferait vraiment kiffer de rencontrer. Donc, euh, ce, ce sera à voir. Mais euh, oui, refaire quelque chose en, en contact direct avec les artistes, oui, ça me, ça me plairait énormément. Mais... Et, euh, et on va dire que l'expérience de ce Hellfest 2019 m'a pas mal débloqué à ce niveau-là. Ces gens qui ont peur des artistes au moment des interviews, franchement, je ne les comprendrai jamais. <rire> <rire> je sens que c'est quelque chose que tu as vécu aussi. Bah ouais, hein, ça. Mais je l'ai toujours, hein, rassure-toi. <rire> j'ai beau, eu... oh, j'en ai beau fait quelques-unes d'interviews, je t'avouerai que j'ai toujours cette team. Pourtant, t'as eu du beau monde. Hein. Ouais, ouais, ouais. T'as déjà vu du oui, beau oui, monde. Oui, oui, j'ai eu du beau monde. Je me suis jamais autant chié dessus que pour John Garcia. Hein. Ça, je le dis tout le temps, mais. Ah bah, ouais, en même temps, là, tu, tu, rencontrais, tu rencontrais une de tes idoles. C'est ça. Euh... Mais alors. Euh... Il y avait une petite, une petite pression supplémentaire, mais d'après ce que j'ai compris, ça s'est bien passé. Oui, oui, ça s'était très bien passé. <rire> mais oui, ouais, j'ai toujours cette immense part de stress qu'il n'y a rien qui va, mon accent est immonde, mes questions sont nulles, ils vont me détester, mmh. machin, toujours cette... Alors, un, tru un truc que j'ai appris lors de, mon, lors de mon voyage en Irlande, que que donc cette année, et que j'ai pu expérimenter, c'est fous-toi de ton accent, parle avec l'accent français, même parle avec l'accent français le plus dégueulasse que tu as, tu seras toujours plus compréhensible que si tu essaies d'avoir un accent correct. <rire> Vraiment. Après, pour ne, pour, ne pas me, pour ne pas me mentir, je, 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 me suis, je, je me suis réécouté en anglais et ça va. C'est pas, pas le plus bel accent, mais je veux dire ça, je suis compréhensible et, et c'est cool. Euh, putain, j'avais une question et je l'ai complètement oubliée avec ces espèces de conneries qu'on dit, c'est formidable. Euh, ah. Comme quoi, ça, ça arrive à tout le monde. Oui, ah, si, c'est m'est revenu. Euh, Est-ce que tu comptes. Euh, refaire comme tu avais fait l'an passé 
C'est-à-dire, d'ailleurs, je ne sais pas quand c'est que ce sera sorti, euh, ce, ce, cette interview. Ce sera peut-être sorti après coup, donc euh, finalement, cette question sera peut-être caduque, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est prévu de ressortir un top album, mais ver version euh, comme tu l'avais euh, fait, plus collégiale, comme tu avais fait l'an passé, mm -hmm. en fin d'année passée, euh, avec euh, les enjoyés Est-ce que c'est quelque chose de, de prévu ou est-ce que c'est flemme alors, ce n'est pas, pas prévu dans le sens où on ne sait pas exactement comment on va le faire, mais oui, je, je veux le faire, ce, ce truc-là, parce que bon, pour, pour recontextualiser, euh, c'est un podcast qui est sorti en début d'année, qu'on avait enregistré avec, euh, avec des gens bah, avec qui on s'était réunis le, le, 31, le 31 décembre pour, euh, pour débriefer sur les albums qu'on avait, qu avait préférés dans l'année. Chacun venait avec, avec une sélection de trois albums et en parlait, en parlait pouvait débattre avec les autres, etc., donc ça, oui, j'ai envie de le refaire. J'ai envie de le refaire parce que, comme je disais, c'est un format de débrief qui me paraît plus, plus pertinent et peut-être plus, plus, plus sympa à consommer que juste une personne qui parle, qui parle d'album, comme ça, tout, toute seule. Alors que là, comme c'est collégial, déjà, il y a des points de vue qui sont différents. Il y a, il y a des débats qui peuvent, qui peuvent se créer et puis ça permet de couvrir des genres, des genres musicaux peut-être plus larges que si c'était un seul intervenant qui a, forcément son, qui a forcément ses propres goûts qui entrent en jeu. Et puis, euh, et puis aussi parce que c'était une expérience très sympa à vivre euh, bah, collectivement. Quoi. Plus, le, plus le temps passe, plus j'apprécie de faire, des, de, de faire des, soit des vidéos, soit des podcasts avec d'autres gens et pas rester, pas rester enfermé, enfermé tout seul dans mes propres formats et, et juste, juste en solitaire. J'aime bien faire participer des gens et, et qui plus est, des gens, qui, des gens avec qui j'aime déjà de base parler de musique et qui, je le sais, ont un point de vue intéressant sur la musique. Mais d'ailleurs... Pour revenir à ce que tu disais quelque chose, euh, vu que tu es de droite et que tu as forcément beaucoup d'argent, <rire> euh, non, enfin, blague à part. Euh, donc tu viens de le dire, voilà, tu aimes participer, faire participer les gens, tu aimes discuter de musique, etc. T'as jamais eu envie de créer un podcast Enjoy the Noise ou un podcast, enfin, euh, un, pod un podcast sur la chaîne Enjoy the Noise, quelque chose de régulier qui parlerait d'un sujet musical X ou Y avec euh, soit des personnes enjoyées, soit des personnes complètement extérieures. C'est mmh. pas quelque chose qui, qui te motiverait Moi aussi. Si, 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 ça c'est une, une idée qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Donc sur, sur la régularité, sur la fréquence des choses, je préfère ne pas me mettre de, ne pas me mettre de pression étant donné qu'en plus bon, mon, mon, temps, euh, mon temps disponible pour, euh, pour mes activités annexes au travail est quand même variable un petit peu selon, la, selon les périodes. Mais euh, pour la régularité, ça on verra. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de le faire. Soit des, soit des, podcasts, euh, soit des podcasts en soit des formats qui peuvent alterner entre format en solitaire et format donc avec un ou, plus, ou plusieurs intervenants avec, avec des sujets différents mais euh, oui tester, des, tester des, des formats et des concepts de podcast avec d'autres gens oui ça c'est quelque chose qui me fait envie et c'est quelque chose que j'ambitionne de faire très clairement euh, j'ai une question mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler alors du coup euh... mm -hmm. <rire> <rire> je pense que tu sais de quoi je, je, je veux peut-être parler, mais... Euh... Ah ouais. Mais... Euh... Bon, écoute, tu le diras, si tu veux qu'on retire ça au montage, on retirera ça au montage. Mmh. Euh... Selon euh, les informations que j'ai, je fais genre, je suis journaliste alors qu'en fait, je suis dans le projet, <rire> mais il euh, y aurait donc un, un site sur lequel tu vas t'impliquer avec d'autres personnes, mmh. euh, qui est en cours de fabrication, qui semblerait être pour courant 2020 pour être large mmh. parce que voilà la personne qui s'occupe de faire le site a aussi un travail hein, 
Hein oui, oui, on fait, on fait tout ça sur nos, euh, encore une fois, on fait tout ça sur nos temps libres. Hein, le bénévolat, tout ça. Il hein. faut, faut que ça entre, oui, voilà, faut que ça entre dans les plannings de chacun. Et, euh... et du coup, euh, pourquoi maintenant Pourquoi tu as semblé que ce soit le bon moment pour lancer un, une plateforme multi, euh, multimédia euh, euh, avec qui aurait euh, donc de l'écrit, il y aurait donc y a un accès aux vidéos que tu as faites et peut-être que d'autres de l'équipe de, de derrière ce site ferait il y aurait de, du podcast mmh. il y aurait peut-être oui. euh, je sais pas peut-être autre chose enfin des formats un peu un peu un peu plus larges euh, qu'est-ce qui a fait que, que ça s'est décidé ça s'est décidé maintenant est-ce que c'est une question d'opportunité est-ce que c'est une question de, de, de volonté est-ce que c'est un alignement des planètes une question d'opportunité puis aussi que, puis aussi que toutes les personnes impliquées dans impliquées aujourd'hui dans le projet ont euh, ont eu cette enfin euh, ont eu cette motivation au même moment et on s'est dit ben allez on se lance quoi puis euh, le fait de proposer quelque chose on va dire de de on va dire multicanal c'est-à-dire avec de avec de, de du truc des trucs à lire à regarder à écouter etc bah ça rentre aussi dans ce que je disais tout à l'heure c'était expérimenter enfin utiliser plusieurs façons de euh, de parler de musique donc il euh, y a des il y a des euh, il y a des façons d'en parler qui sont plus classiques, donc l'écrit, il, euh, il y a des choses qui sont un peu plus contemporaines, donc euh, bah, euh, la vidéo, comme j'ai pu expérimenter, mais je ne compte pas non plus euh, me donner exclusivement la parole, les podcasts, parce qu'on sait qu'on a des gens autour de nous aussi qui font des podcasts de qualité, qui sont volontaires là-dedans et qui ont peut-être envie, de, qui ont, qui ont peut envie aussi de, de faire partie, de, de faire partie on, on va dire grossièrement d'un collectif. Voilà. Comme fauve. Mais... Non, pas comme... Oh, non. non alors, attends. Magenta, on a dit. Magenta. Ah, attends. Non, je modifie. Il s'appelle oui, Magenta. C'est vrai, déjà. Mais non, je modifie. Comme The Ocean. Oui, voilà, oui. On, on peut dire The Ocean. C'est bien, c'est bien. Mais voilà, c'était cette idée, encore une fois, de... Bah, ça entre un petit peu en, en, en corrélation avec, avec, avec mes obsessions régulières qui est de faire des, faire des, choses, faire des choses collectives avec plusieurs points de vue, avec l'implication de plusieurs personnes et puis euh, faire quelque chose de... Je ne pas comment le qualifier. Mais faire quelque chose. Oui, faire quelque chose. Mais... Comme disait Sylvie Vartan sur l'air de Eye of the Tiger. Oh là là Oh là là <rire> Ça remonte, hein Ça remonte, hein Oh là là C'était peut-être pas obligé <rire> de la rappeler, celle-là. Hein.
Et voilà, bon, tout, enfin, tout ça pour dire que le, le projet dont on parle depuis, depuis à peu près 5 minutes là, est en cours de réalisation, donc il, il, se, définit, euh, il se définit au fur et à mesure, euh, on ne sait pas encore quelle forme exacte il aura, mais il aura une il forme. Avance. Il avance. <rire> il avance à son rythme, on ne se, se met pas de stress, ce n'est pas le but, mais euh, il avance et il sera là un jour. Mais euh, du coup, par rapport à, à, ce, à ce projet et aussi par rapport à ta chaîne de manière globale, euh, tu jamais eu cette envie d'essayer de, d'interviewer des groupes par rapport aux concerts que tu vois sur Paris Parce que pour ne rien trahir, tu habites Paris actuellement. Mmh. Euh, oui. Maintenant que du coup, en plus, tu as déjà fait de l'interview et que de ton propre aveu, mmh. tu as quand même plutôt apprécié le, le, le fait de le faire, est-ce que ça ne te donne pas envie justement d'interviewer des groupes Pas forcément en filmer mais juste que ce soit l'interview en sonore, quitte à balancer re la retranscription à quelqu'un pour, pour peut-être, ou je sais pas, ou en faire un truc audio, tu sais. Euh, Est-ce que c'est pas que, voilà, est -ce que est quelque chose qui pourrait aussi te, te faire plaisir sur les, certains concerts, que ce soit des groupes importants que tu pourrais obtenir, comme des petits groupes que tu pourrais peut-être aussi faire, euh, mettre en lumière bah, Éventuellement, oui. Après, si, ça, si, si encore une fois j'ai le temps de m'y consacrer, oui, ça peut, ça peut carrément se faire. Jusque-là, quand je vais à des concerts, on va dire hors festival, quand je vais à des concerts, c'est très souvent le soir, c'est très souvent en semaine aussi. Donc, c'est des moments où tu n'es pas forcément toujours d'attaque pour, pour, exercer, pour, pour exercer autre chose que te, te planter devant une scène et profiter d'un spectacle. Mais euh, oui, si j'ai le temps, clairement, ça, ça me plairait de d'aller encore plus loin dans l'interaction avec les artistes qui est, qui est peut-être la chose qui jusque-là manquait, euh, manquait à Enjoy the Noise en, en, en général l'interaction directe avec, euh, avec les artistes et ceux qui font la musique 
Euh... T'as jamais eu envie de faire un groupe Ouf, dans, dans mes fantasmes, <rire> oui. Mais euh, étant, de, étant donné que, étant donné que j'ai, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé à pratiquer ou plutôt repratiquer la guitare et un petit peu la basse euh, depuis, les, depuis juste le début de cette année, euh, enfin jusque-là, il y a... Il n'y a, a, a pas de projet vraiment qui se dessine là-dessus. Après, euh, après jamais, avec des, jamais avec des amis, ça m'est arrivé. Jamais avec des amis, c'est quelque chose qui, qui, qui me plairait de refaire. Donc, euh, après, de là à créer un groupe, je ne sais pas jusqu'à, jusqu'où ça pourrait aller. Mais euh, encore une fois, fait, œuvre collective, encore une fois, c'est, c'est, quelque cho- c'est quelque chose qui me fait envie. D'autant que pour revenir à ma, formation, à ma formation musicale, quand je faisais de la clarinette, j'ai participé à des orchestres. Qui sont, qui, qui, ce qui reste quand même des expériences qui étaient, qui étaient assez, assez réjouissantes, dirons-nous. J'avais, j'avais beaucoup aimé ces expériences-là. Donc refaire de la musique en collectif, ce n'est pas quelque chose qui me, qui, qui, qui me rebuterait, c'est même quelque chose qui m'attirerait, que j'aurais envie de refaire. On va terminer tranquillement avec des petites questions, euh, genre pépouze, pour, pour finir, qui perçoivent des questions un petit mm-hmm. peu plus générales, mais c'est, voilà, pour, pour terminer tranquille. Alors, monsieur The Noise aussi. <rire> Bonsoir, monsieur The Noise, vous n'avez pas honte <rire> Quoi Pardon Non, non. Euh, ma première, la première question sera toute, toute simple. Si, à, au moment M où nous enregistrons ce, 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 cette interview, qui est le 21 novembre 2019, pour être précis, euh, quel serait ton album de l'année 2019 Mon album de l'année 2019 Alors, que, que je me remémore, bon, j'ai. j'ai... Je ne saurais pas dire qui est, quel est l'album de l'année pour moi, mais en tout cas, il y, y a des titres qui... Enfin, il y, y a des albums qui m'ont beaucoup marqué, et ça, je peux les citer. Il y a Nest de Brutus, donc excellent groupe, excellent groupe belge, que je, revois, que je revois très bientôt, donc dans 9 jours, avec un autre groupe qui fait partie de mes coups de cœur de l'année, qui est Cult of Luna, donc avec l'album Down to Fear, qui, est, qui était qui était assez savoureux, voire même complètement, complètement, très, complètement jouissif. Euh, le dernier Tool m'a beaucoup soulagé, mais ça, on en a parlé dans un, dans un podcast chez les, chez, les copains de, chez les copains de Le, Bruit. De le Bruit, tout on à fait. Long, on, on en a très longuement parlé, donc euh, référez-vous à ce podcast si vous voulez nous entendre en parler beaucoup plus en détail de cet album de Tool. Euh, dans les coups de cœur de l'année, encore une fois... Euh, c'est vraiment, c'est vraiment les, les titres qui me, viennent, qui me viennent en tête jusque-là, mais euh, il enfin, y, y, y en a d'autres que j'ai beaucoup appréciés, mais qui ne me viennent pas spontanément à l'esprit. Il faudrait que, faudrait que je regarde plus précisément mes, mes écoutes, mes écoutes euh, récentes pour, 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 pour vraiment me souvenir. Mais euh, si je devais citer spontanément trois albums, ce serait ces trois-là. Est-ce qu'il y a un groupe euh, cette année qui, que tu pourrais classer dans la catégorie euh, « Très belle découverte » Encore une fois, Brutus. Ouais, Brutus, ça a vraiment Brutus, été ta découverte, découverte. Euh, de cette année. Ah, vraiment, pas, pas forcément. Euh, bah, ce qui est d'extraordinaire, c'est que Brutus, j'ai découvert d'abord, je les ai écoutés pour la première fois donc, en live au Hellfest, qui m'avait quand même pas mal impressionné. Oui. Et j'ai, en réécoutant donc, l'album Nest qui est sorti cette année, j'ai, ça a confirmé vraiment le coup de cœur que, que, j'ai, eu, que j'ai eu pour eux. Et euh, c'est, un, c'est un groupe que je vais suivre de très près maintenant. Que, D'ailleurs, pour tout vous dire, l'album, je l'ai, il est dans la pièce avec moi, il est en vinyle, je l'ai, je l'ai chez moi. Quoi. Est-ce que tu as une déception Mais c'est, c'est... Euh, pour, pour revenir Vas-y. aussi sur les coups de cœur, mon coup de cœur, euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de coups de cœur en live aussi cette année, mais si j'avais en retenir un, c'était euh, bah, celui qui m'a le plus impressionné au Hellfest cette année, c'était Envy. 
Envy qui est euh, pas forcément parce que c'est au Hellfest mais aussi parce que c'est un, un live qui m'a mis, euh, mis genou à terre <rire> mais littéralement littéralement il y, y, y a une photo il y a une photo qui en atteste qui a été prise là-bas euh, mais Envy le groupe japonais donc de, de Screamo slash post-rock extraordinaire si vous avez l'occasion de les voir un jour foncez. ce qui est bien c'est qu'entre Cult of Luna et Envy là c'est léger c'est la légèreté c'est ah c'est le <rire> c'est que là voilà c'est si... très très bien pour, 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 rester, pour rester dans ce genre de mood aussi, je pourrais dire que j'ai enfin vu Angman's Chair aussi cette année en live et que c'était extraordinaire. <rire> Angman's Chair qui ont joué, qui ont, que j'ai revu aussi euh, à la Major Arcana, qui ont joué avec Regarde les Hommes Tombés et c'était absolument fou. Ouais. Voilà, toujours pour rester dans un mood très positif. Voilà, là, tout, tout ce qu'on vient, qu vient de citer, <rire> c'est vraiment des artistes euh, Petit Chaton, euh, Rose Bucolique et, euh, et Soleil qui se lève. Là, c'est vraiment... Euh, voilà, <rire> Voilà, tout ce que je vous viens de dire, vous l'écrasez sous des 36 tonnes. Hein, et, euh, <rire> et, voilà, et la grisaille, hein, surtout. Ouais. Mais cela dit, ce sont, cela dit, on vous encourage à écouter tous ces tout artistes. C'est de la très très Surtout Eggsman Cher, puisque soutenons les groupes français. Français, exactement. L'occasion de dire que vous pouvez écouter la scène Formidable Podcast. Euh... <rire> oui, je fais ma propre pub, j'ai aucune vergogne. Euh... D'un podcast pas encore sorti. C'est en fait. ça. Bravo. Il n'est pas sorti au moment où on enregistre. Mais peut-être qu'il sera. Il... C'est un coup, il ne sera peut-être pas sorti quand ça, ça va sortir. On toujours... ne sait pas les timelines. De toute façon, à quoi sert une timeline au bout d'un moment De toute façon, même dans les sagas cinématographiques, les timelines ouais. en l'air. Bon, dans le podcast Universe, on peut. <rire> voilà. le, enjoy, le Enjoy la Post Club Podcastic Universe. <rire> Euh, oui, donc j'avais, euh, avant que tu, tu rebondisses sur, du coup, sur, euh, sur Cult of Luna et tout, tout le temps. Oui, t'allais embrayer sur oui, une autre sur question. sur ta déception de l'année. Déception de l'année. Euh, Vraiment, est-ce que j'ai eu une cruelle déception T'as pas eu de déception ouais, Non, parce que tu, tu peux ne pas avoir eu de déception, hein, attention. Hein. Après, oui. Après, oui, si, si on prend album ou live, enfin, si on, si on considère les deux, oui, je suis, je suis déçu d'avoir été déçu de voir Tool. Voilà. Ah. <rire> I know that Tool ne m'a pas... Ne, ne bah oui, parce qu'on en a aussi discuté longuement bah, sur, sur le podcast qu'on a enregistré après coup, après coup du Hellfest. On parlait forcément de Tool très longuement, vu que c'était nos grosses attentes du festival. Attente qui, bah, pour, pour, pour moi, n'avait avait pas été comblée. Enfin, c'était pas... On va dire que le concert ne m'a pas fait d'effet, malheureusement. Voilà. Et sinon, euh... ah, sinon en album, j'aurais été tenté de dire les pros, mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment mon ressenti personnel et que c'est pas que la... c'est pas que l'album est décevant lui-même. C'est surtout que bah... ah, il m'a ennuyé sur les deux premiers tiers et euh... faudrait que j'y revienne peut-être à tête plus reposée, en faisant attention au texte parce qu'en plus les thèmes abordés sont des thèmes qui me... sont des termes qui m'interpellent donc euh, faudra peut-être avec un angle nouveau, peut-être que, ouais. euh, peut que je pourrais l'apprécier différemment. Allez savoir. Euh... Oui, bah écoute. Je... Ah oui, si, en déception de l'année aussi, je peux citer un, bon, un groupe qui me déçoit depuis, depuis, bah, depuis un petit moment maintenant, c'est In Flames. C'est euh, l'album... Bah, déception, j'aurais pu dire que j'en attendais rien de toute façon, mais le problème, c'est que sur cet album, les singles qui étaient sortis, ils étaient, bah, à mes oreilles en tout cas, ils étaient encourageants. Je me disais, putain, il y a un sursaut... Euh, il y a un sursaut créatif, il faut enfin des morceaux qui sont de nouveau vraiment efficaces, qui sont vraiment kiffants. Et finalement, l'album, euh, non, il n'est pas, pas au niveau de, de l'enthousiasme que j'avais eu avant. Quoi. 
euh, comme diraient euh, certains du oui, tu n'en attendais rien, mais tu es quand même déçu. <rire> Et pourtant, je suis déçu. <rire> euh, après, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non, je pense que... Qui a, qui a tout a été un petit peu balayé. Euh, je te laisse carte blanche sur, sur là, un petit moment si tu as envie de, 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 mm -hmm. de, de, de parler de ce que tu as envie, de, de, de mettre en lumière ce que tu as envie, de critiquer ce que tu as envie. Je t'en prie, le micro est à toi. Euh, Fais-toi plaisir. Eh ben, si j'ai carte blanche, à quoi je pourrais l'exploiter euh... Ouais, j'ai une idée, je, vais... je pense que je vais en profiter pour faire de la publicité à un festival, un petit festival, euh, un petit festival parisien euh, auquel j'ai été cette année et qui, qui m'a énormément plu, qui est le Post in Paris, en fait, qui, est un, qui est un festival, qui se... c'est la première fois que j'y allais, c'est un festival qui existe depuis peut-être 2-3 ans je dirais maintenant, euh, qui se déroulait, dont je ne sais plus quel ça jusque-là, mais cette année ils s'étaient déplacés au Petit Bain, donc, qui est un bateau, qui, est, euh, qui fait un peu office de nouveau bateau phare maintenant que le bateau phare est, euh, maintenant que le bateau phare est fermé malheureusement RIP petit ange parti trop tôt euh, le Post in Paris comme son nom l'indique c'est un, un festival qui s'intéresse essentiellement à la musique post donc post rock, post metal mais qui va aussi taper un petit peu plus large dans le doom, dans le drone dans des artistes un peu plus atmosphériques un peu plus prog enfin toujours avec, euh, avec, un, euh, avec un angle d'attaque euh, généralement assez expérimental et qui, euh, cette année en tout cas, avait proposé une programmation avec bah, que des artistes, quasi que des artistes que je, ne, que, que je ne connaissais pas ou que je n'avais jamais écouté ni jamais vu. Et pourtant, j'ai pris de sacrées grosses clacasses à ce, à ce festival. Déjà le, fait que ça se déroule, déjà, le fait que ça se déroule au Petit Bain, ça, ça permettait une chose, c'était de répartir les concerts sur deux scènes. Donc une scène qui était la scène habituelle de la salle, qui est dans la cale, on va dire, enfin, ce qu'on appelle maintenant la cale, ce qu'on peut appeler la cale du bateau, c'est-à-dire c'était dans, bah, dans la coque avec la, la, salle, la salle habituelle. Mais aussi, il euh, y avait... Donc, donc des, des concerts qui étaient, qui étaient sur le pont du bateau, donc dans un, sur un espace qui était beaucoup plus réduit, avec en plus à l'air libre. Il faut savoir que ça se déroulait, c'était en mai, donc euh, c'était avec, avec un, un climat qui commençait doucement à être favorable aux concerts de plein air. Euh, et euh, les, les concerts de plein air sur le pont, c'était dans des, euh, ça obligeait les groupes à avoir une formation qui était plus minimale, avec moins d'instruments, avec moins de machinerie et éventuellement de réorchestrer leurs morceaux, de les jouer différemment, et ça donnait des, ça donnait des petits moments un peu, euh, un peu suspendus dans le temps, qui étaient très, très agréables, avec des groupes de post-rock qui, qui jouaient à moitié en acoustique, avec un groupe de drones qui était limité à quelques machines, avec ce genre de choses, et c'était euh, un festival qui était extrêmement rafraîchissant, plus, euh, en plus l'équipe qui, qui fait ça, c'est une équipe qui est vraiment... Euh, qui est, qui est vraiment une équipe de passionnés, c'est pas une grosse boîte d'événementiel qui est derrière, c'est vraiment des, des gens qui taffent, qui taffent dessus, qui sont impliqués à leur niveau dans la scène, dans la scène musicale, soit française, soit parisienne, mais qui, qui font pas ça, qui, qui font pas forcément de ça leur métier. Et puis, comme je disais, il y a eu de sacrés beaux artistes, en tout cas de sacrées belles découvertes cette année pour ma part, notamment un groupe de matrock français qui s'appelle Piscine, qui est super, qui est qui a, qui était d'une énergie absolument folle sur scène. J'ai re, repéré aussi un artiste qui a joué, enfin un groupe qui a déjà joué au Roadburn, rien que ça, donc un groupe qui s'appelait Outre Noir, donc un groupe français de, de post-metal. Si, si vous aimez les trucs genre Cult of Luna, ça peut vous intéresser. 
euh, et aussi dans mes, dans, mes coups de cœur de, dans mes coups de cœur de cette année il y a eu un, un groupe qui a joué en tout dernier un groupe de, de post-rock de post-rock un peu épique très, un peu métallique un peu, euh, un peu shoegaze qui s'appelait euh, qui s'appelait comment il s'appelait déjà euh, oui pardon excusez-moi c'est bon ça me revient il s'appelait Shy Low donc Shy virgule Low c'était un, un groupe je sais plus, plus d'où il vient s'ils si, si sont anglais américains je sais plus et ils avaient un groupe chinois qui s'appelle Wang Wen qui est un groupe de post-rock et qui est extraordinaire, qui est vraiment un groupe avec, euh, avec un son très riche, avec des cuivres, avec, euh, avec, avec des instruments très différents, avec un son... Bah, C'est un peu à mi-chemin entre, entre Mogwai, Godspeed You Black Emperor, euh, des choses et, et d'autres choses qui sont un peu plus lumineuses, parce que là, je citais deux artistes qui sont quand même pas mal dans la... Pas mal, enfin, dont le son est quand même pas mal dans la pénombre, mais euh, il mais, euh, y a quelque chose de... Enfin, en tout cas, Wang Wen, c'était hyper intéressant. Je pense que tout le, tous les spectateurs qui y ont assisté, il y en a qui venaient vraiment pour eux parce que c'est une rareté. Hein. C'est un groupe chinois, donc euh, ils s'arrêtent. Euh, je pense qu'ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas souvent dans nos contrées et ce festival a réussi à les avoir. Et euh, je pense que tous ceux qui ont qui, qui y ont assisté, comme moi, étaient vraiment euh, étaient vraiment très séduits, voire euh, complètement fascinés par leurs prestations. C'était euh, c'était d'une grande classe. D'une euh, et euh, j'en garde un excellent souvenir. Donc voilà, le Post in Paris, je sais déjà qu'ils préparent une, euh, une édition pour 2020. Ils n'ont pas annoncé d'affiche, ils n'ont pas annoncé de date, mais ils commencent un peu à teaser là-dessus. Donc euh, ouais. une, une, valeur, une, valeur sûre, euh, une valeur sûre, et pour le coup, vous vous retrouverez vraiment entre, euh, sur, sur un petit festival dans une, dans une petite salle, donc euh, quelque chose où vous ne serez pas au milieu de, au milieu de 150 000 personnes. Euh, c'est toujours, toujours agréable et en plein cœur de Paris. Bah euh, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai vu passer un truc Postine Paris 2020 euh, dans mon fil d'actualité Facebook. Oui, ils, a... ont, ils, ont commencé, ils ont commencé à teaser dessus, mais vraiment très récemment. Donc ça, me, ça, me fait, ça me fait marrer que, 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 que tu en parles. C'est vrai que tu avais, avais pris des gros gifs, je me souviens que, que mmh. tu nous, a, tu nous je, avais je, dit que... J'en avais parlé ah ouais. à l'époque. J'avais même, même fait un petit fil Twitter sur mes coups de cœur, de, mmh. sur mes coups de cœur du festival. Un thread le lendemain, un, un Fred. Un Fred et Jamy, bien sûr. <rire> et oui, Jamy. Et oui, Jamy. <rire> euh, bah écoute, merci. Je, je, voilà. Donc, si jamais vous êtes parisien ou, ou fan. Euh, merci à ou, toi pour ton invitation. De post attends, c'est pas fini, c'est pas la conclusion. Attends, attends. Ah, pardon. <rire> tu, tu vas vite en besogne. Euh, oui, si, <rire> voilà. Donc, euh, si jamais vous êtes parisien ou si vous aimez le poste, euh, je sais que Lyon, il y a un poste in Lyon aussi qui se, qui se crée. Ah, je savais même pas, donc, tu vois. Euh, donc je... pourtant, pourtant, je suis lyonnais à l'origine, mais c'est quelque chose qui n'existait pas. Bah, quand je crois que c'était la première édition cette année. Existait... Euh... Ouais. Est-ce que c'est la même ça pas quand que la même équipe que le Post in Paris Je ne sais pas, donc il faudrait que je, je vérifie. Mais voilà, donc si vous êtes fan de, de post-rock et de tous ces, ces, jo ces joyeusetés, ça se dit sur le post-rock finalement Est-ce que. <rire> oh, il y a du post-rock qui est très positif. Oui. Hein. Prends, des, euh, prends un groupe comme Explosion in the Sky, ça peut être très lumineux. Oui, c'est pas fou. Même Mogwai hein, en soi, il y a des choses très lumineuses chez Mogwai. Mmh. Et, euh, et donc voilà c'était la carte blanche de, de Christophe que vous pouvez donc retrouver sur Twitter at enjoy underscore dont j'ai dont j'ai goulûment profité pour, pour parler en long en large et en travers du post mais tu as bien fait tu as bien fait c est, c est, je t'ai dit tu avais carte blanche c'est carte blanche euh, c'est donc sur ça qu'on qu va clore ce, cette interview vous pouvez retrouver enjoy the noise alias Christophe sur Twitter at enjoy underscore the noise je pense que c'est mm -hmm. ton hâte, comme on dit. C'est ça. 
sur sur euh, sur sur sur, sur 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 allez on va y arriver YouTube voilà c'est cette plateforme YouTube oui sur Dailymotion <rire> non sur YouTube <rire> sur Dailymotion <rire> sur YouTube euh, vous pouvez donc euh, le retrouver euh, va retrouver ses précédents formats euh, qui sont quand même très qualitatifs mm -hmm. vous pouvez le retrouver sur donc sur la chaîne sur la chaîne Enjoy the Noise l'émission musicale voilà. Voilà, après je pense que si vous tapez Enjoy the, the Noise il n'y en a pas 20 000 oui. hein vous trouverez, vous trouverez facilement mais le nom exact de l'émission, c'est ça. Enfin, le nom exact de la vous chaîne. Vous pouvez retrouver Christophe en live un mercredi sur deux sur Twitch. Exactement. Car les blind tests... Ouais, sur Twitch pour les blind les tests. Les blind tests sont revenus Et oui, parce de que, manière... Parce que les blind tests sont, sont revenus en force cette année. Donc, à partir de, à partir de début juin, ils sont à un rythme bimensuel. Une fois tous les... Euh, un mercredi sur deux à 21h voilà, avec, avec un classement général, un petit, une petite compétition à la bonne franquette encore oui, une fois. Oui, et... très, très bonne humeur. Avec la possibilité, si vous gagnez une session, de pouvoir proposer une playlist pour la, la session d'après et la défendre, enfin, c'est-à-dire l'expliquer, etc., en live avec Monsieur, de, Monsieur The Noise. Car on peut retrouver aussi euh, Monsieur The Noise sur le Discord, Enjoy The Noise. On Exactement. retrouve les passionnés qui discutent de musique, qui balancent des mèmes, euh, qui, qui se retrouvent pour, pour dire <rire> plein de choses. Qui balancent beaucoup de mèmes. Ouais. <rire> Vous peut-être retrouver Enjoy The Meme, hein, bien sûr. Mais euh, donc voilà, vous pouvez, mais voilà, un Twitch, euh, un, un mercredi sur deux, il suffit de suivre euh, la, euh, donc Christophe sur, euh, sur Twitter, il partage tout le temps euh, quand est le prochain blind test. Donc là, je ne vais pas dire quand est le prochain blind mm -hmm. test, parce que je ne sais pas quand ça sort, donc euh, je ne vais rien dire. Mais voilà, su suivez, suivez sur Twitter Christophe et vous saurez... Euh, Suivez sur Twitter ou, allez, ou alors sur, sur la chaîne Twitch directement, oui. puisque je mets régulièrement euh, une image teasing du... Euh, une image teasing du prochain blind test avec la date, avec l'heure, etc. Donc c'est twitch.tv slash enjoy underscore the noise. Comme, comme mon de toute façon, si vous suivez, euh, si vous followez la chaîne Twitch, vous aurez les notifications à chaque fois qu'il part en live. Donc, euh... Exactement. Enfin, si vous êtes sur téléphone et sur ordinateur, ça doit pouvoir se configurer, mais ouais, bon, bref, c'est un autre truc. Euh, merci beaucoup, Christophe, d'avoir passé euh, cette 7h40 et quelques à, à, à ma compagnie. J'étais très impatient de, 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 de discuter de, donc, de ta chaîne, de, de ton vécu, de ce que tu as fait, de ce que tu as envie de faire avec toi. Voilà, c'est enfin fait. J'espère que tu as passé un moment. J'espère que... Euh... J'espère que nos auditeurs Exactement. J'ai bon... <rire> exactement ce que j'allais dire. S'ils ont tenu jusqu'à... Oh, tu sais, avec nos voix suaves d'animateurs radio, je pense que ça va. C'est quand, même... oui. quand même sympa. Euh, L'occasion pour moi dans cette, dans cette clôture de vous dire que ce sera sur le SoundCloud et le Spotify de la Postclope que euh, la Postclope mm -hmm. reviendra... Je ne sais pas avec quel épisode, parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand ça sort, mais... On reviendra pareil un mardi sur deux. Hein. Nous, la Post Club, c'est un mardi sur deux. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez retrouver les anciens épisodes de la Post Club hein, sur Spotify, ils y sont tous, ainsi que sur SoundCloud. N'hésitez pas à participer au Patreon si vous avez envie de soutenir euh, notre, notre beau podcast et surtout soutenir Clément euh, qui s'occupe de tout le montage, etc. etc. Et ce serait, voilà, ce serait plutôt, plutôt de bonne alloi, avec des contreparties, comme j'ai déjà dit, euh, qui peuvent être intéressantes si jamais ça vous fait plaisir. Et puis, yes. euh, n'hésitez pas à écouter les autres hors-série, car je sais que chaque membre de la Post Club va devoir faire un hors-série, donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront sortis avant le mien. Peut-être que je vais inaugurer la série des hors-série, on ne sait pas. Mais, mm -hmm. euh, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à écouter les autres, n'hésitez pas évidemment à hein, euh, partage, euh, euh, like, follow, post blow, euh, euh, Instagram, caramel, euh, lycos, euh, Deezer. Euh, <rire> ah ouais, ah ouais, ah ouais ICQ, <rire> euh, Imul, Casa. Euh, et sur l'IRC de la Ah, <rire> <rire> oh, IRC, ils sont combien sur IRC 14,2. Ah. <rire> Question IRC, putain, IRC. 
Bref, n'hésitez pas voilà, à suivre tous les réseaux, à, à commenter euh, les... Sur le MySpace de la <rire> ah, putain. <rire> <rire> euh, n'hésitez pas à commenter l'épisode avec le hashtag LPC, puis n'hésitez pas à, à taguer Enjoy the Noise, et puis, euh, et puis moi, Tololkian, pour si vous avez des, des remarques sur l'épisode, si vous avez... Euh, aimer si vous n'avez pas aimé des choses, si vous avez appris des choses, voilà, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve pour une prochaine, une prochaine, j'allais dire une prochaine vidéo, mais non, pas moi. Un prochain podcast. Un prochain podcast et on se retrouve, on se retrouve dans un prochain live avec Chris et peut-être un prochain podcast. On ne sait pas. D'ici là, peut-être qu'il y aura des choses mm -hmm. de sortie. Hein on ne sait pas. Peut-être oh bah que oui. tu, peut-être que tu seras invité dans un podcast un autre pour parler d'un groupe. On ne sait pas. Mmh, ouh, ouh, là, ouh, suspense. <rire> les mecs font des teasings pour des trucs qui. J'agite les bras de manière mystérieuse. <rire> je tape dans le micro aussi, ce qui n'est pas bien. Mais voilà. Euh, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Euh, on ne juge pas. Et puis, à la prochaine. <rire> Salut. Salut à tous. <rire>